0: ikväll, Mr Chomley. God kväll dig. Ja, länge sen, eller egentligen inte. Det fölls som länge sedan den här gången.
1: Är det det? Nej, men hade kanske inspelning
0: för i <laughs> den foran. Skyld, Ja, jag förstår. Kanske bara faktiskt Det fölls länge. Kanske bara hänt något emellan tiden. Ja, nej, jag vet inte, det är såvårt som alltid.
1: Ja, jag får bara så här fulla snappsandine.
0: Ja, det, det er det som er med Snapchat, at jeg sender det noe, så kan jeg ikke gå tilbake i dagen etterpå og se hva det er jeg har sendt for noe. Så det får vi bare satse på å forsvinne i eten, og vi må med ta det opp igjen. Men det er vel igjen, Men det er alltid sett. hyggelig.
1: Ja. Jeg vet at du tänker på meg.
0: Ja, eller det kan også være at jeg bare følger så får på Snapchat at når jeg går inn så kommer du upp fordi ja. du sendte mig en melding for et år siden eller sånt. Mm. Men sånn er det en gang. Men, men vi har ikke en gjest i dag. Du, i dag vi ikke i gjerne. ja. Vi har med oss Berit Austveig som er, er du pensjonert nu, men du er lege, lege er man vel for livet, er man i det?
2: Mm. Mm. Jo, hvertfall identitetsmessig. Ja. Om man ikke jobber som lege, så er man, så er man lege sitt hjerte. Ja, mm -hmm. akkurat. Mm -hmm.
0: Og du har skrevet i bok om abort, som både jeg og Gunnar faktisk har lest tror det eller ej. Kor hur mycket det går att läsa boken. Och jag strekar under vi nämnde så vitt för vi startar här att du läser fortsätt att går at den gode gamla lax i boken faktiskt överlever. Mm. Det jag syns liksom inte är det heller jag kunde läsa oftast på iPaden men utom om det så föredrar jag visst en artikel som är mer än 10 sidor så skriver jag eller höger ut för det. Jag tror det er data så backa mig upp men jag är jag det fäster sig bättre i huvudet. Så, men i hvert fall, bare som en introduksjon, så lurte jeg bare på, utenom at du er kvinne og lege, hva førte det til mm. at du skriver bok om akkurat bort.
2: Det er fordi at jeg har jobbet med abortspørsmålet som globalt kvinnehelsspørsmål i mange år, i en 25 år omtrent. Mm. Um, og da jeg har jeg jobbet med de brutale, grusomme virkelighetene som kvinner har når abort ikke er tilgjengelig, og noen miljoner skades årlig og noen tittusener dør, og det er jo et veldig tak på kvinner at abort ikke er tilgjengelig, fordi at da får menn et overtake i et forhold. Mm. Og så um, begynte jeg å, å komme tilbake med til øynene fra hvert en stund i utlandet, bodde i Afrika en stund, og så syntes jeg at den norske abortdiskusjonen ble veldig eksotisk og merkelig, og så fikk jeg lyst til å prøve å vurdere de norske, norske abortdebattene med et globalt blikk, så det var utgangspunktet mitt. Så jeg har ikke vært veldig inne i de norske diskusjonene. Jeg gikk ikke i tog da, var, da, da vi fikk en abortlov i Norge. Jeg synes ikke det var som noe sånn spesielt viktig problemstilling, men etter har jeg skjønt at det er centralt veldig, veldig, veldig sentralt tema i kvinners liv. Det er en ganske vanlig opplevelse å gjennomgått bort. abort, og, mm. og, og det er jo veldig tabuisert på ulike måter i ulike steder, og vi har også våre tabuer og stigma i Norge og derfor ble jeg interessert til se på det, og så synes jeg at de tra, altså de konservative religiøse i stor grad for, har dominert verdidiskusjonen, så jeg hadde lyst til å se på hvilke verdier er det vi setter opp for at kvinner skal få dette valget. Mm. Så det var bakgrunnen for det.
0: Når du sa at du ikke gikk i tog, tenker du, tenker du da tilbake i
2: jeg gikk, jeg gikk ikke sånn noe meg i tog. Men Nei. <laughs> Nei, men jeg, på, jeg
0: lurte på om du mente tilbake når abort blir lovlig, ja, eller mm, ja, akkurat. Da var
2: det store demonstrasjoner og folk gikk i tog, og jeg syns at det var litt ma master, synes ikke at det var et sånt veldig viktig ting. Hadde det vært i dag, så hadde ja. jeg gått.
0: Altså. det var reservasjonsrett-debatten, da var det jo ganske... Pannende.
2: Ja, da, det var jo ikke reservasjonsadgang, det reservasjons er da de, nyansene begynner bli litt viktige, for det var ikke ja. snakk om en rett, men det var snakk om en adgang til mulighet, altså for å reservere seg jeg uh, kikk ikke tog da heller men det var mer sånn praktiskt at jeg var, ikke, jeg var ikke i Norge akkurat da det skjedde Nei, mm.
0: det for jeg har kunnet prate om det her jeg på om det var forrige gang, men bare det der at det viser at akkurat det der er noen som er virkelig engasjerer mm. det var akkurat så her merker du at grunnen begynner å bevege seg noen mm. prøver så var det bare det blir slået ned ganske mm. ja. ganske kontant egentlig
2: ja. Jeg synes det var veldig interessant at det ble sånn reaksjon og jeg ble veldig glad for at folk er så engasjerte i det og til tross for at det hadde statsminister som sa at det dreier sig ikke om abortrettigheter, så sa folk at jo, det gjør det, mm. og tog til gatene, og det synes jeg var interessant. Og samtidig er det også et eksempel på at man snakker litt forbi hverandre. Ja. Um, og det synes jeg også er veldig betegnende for abortdiskusjonen, at man snakker forbi hverandre, men har liksom sine kjepphester som man kjører, og så, og så er det lite egentlig dialog om man prøver å finne, finne frem til
0: hverandre. Ja, mm. du nevnte jo religiøse krefter. Du skriver jo i boka om at eh, det överväldigande flertalet av de som ville avlägga som ville reservera man i den södlägre delen av av landet och då är det ju
2: Bibelbältet är ju ja, då typiskt där hur det är <laughs> <Ja. laughs> ja. hur det är hur det är flera som vill reservera sig alltså man har ju lov till alltså gynekologer och jordmödrar har lov til att att reservera Mm. men allmänläkare har ikke det för att det som de gjalt, det som de den var det hällt en gången var ju det att henvise til
0: henvise, ja. mm. Mm. Men hvis du nektade så måste du fortsätta hänvisa till en annan läge som kunde hänvisa vidare, va det inte det? Jag syns det var något som där är bara du ska ta på och på den tiden. Åh ja, akkurat, var det mange sånne ja. tema som, som kom
2: upp. Ja. Ja. Ja, nei, det ble jo sånn, det, det ble en veldig komplisert diskusjon, igjen tror jeg, for at man snakket forbi hverandre. Mm. Um, men poenget er at aborttjenester skal være tilgjengelige. Det er en rett. Vi har en abortlov som sier at det faktisk er en rett å, å få tilgang til abort. Og det betyr også at kunne man ikke henvise, så skulle man få en annen til å gjøre det. Og da kan man jo spørre seg om det er noe, ja.
0: ja.
2: Henvise til en annen kollega i primærhjelstjenesten eller henvise i sykehuset, er det noen sånne store stor prinsippiell forskjell, men det er typisk de dis sånne diskussioner som man har.
0: Ja. Mm. Jeg husker bare at jeg at du ser på abort som drap, så vet jeg ikke om det hjelper at du må henvise til en annen morder, men det får nu så være. <laughs> men jeg, hva, det siste er bare det som jeg hang med akkurat i forhold til det, jeg husker da vi har en felles legevenn, men han sa til meg at uh, hva det heter, Hippokrates, var, mm. at i den hippokratiske eda sto at han var mot abort, men du skrev, du nyanserte vel det der uttalelsen mm. litt.
2: Det er väldigt typisk att folk tror att typokrats var motabort. Ehm, um, för at det att det är så mange såna um, snarvägar runt detta. Uh, det han sa var att man ikke, at det var bestämt ett ting man ikke skulle ge en kvinne för att framkalla bort. Och så har bli tolkat som att han var principiellt mot abort. Eh, mm. uh, och där typiskt sån antagens snarväg och så och så kommer man faktiskt en motsatt av vad 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 det har sagt. Och på ett område som där er så känsligt så är alla altså, nyanserna väldigt viktiga. Uh, og det med Hippokrates er jo typisk, og i veldig mange lærebøker i medisinsk etikk så står det at Hippokratesk Hippokrat, er det, heter det. Uh, der sier at man ikke skal hjelpe en kvinne til abort, men det er altså faktisk ikke riktig. Det var bestemte ting man ikke skulle gi kvinnen som var farlige, og om det da var det, at man ikke ville skade kvinnen eller man skulle, man skulle ta vare på legenes ry, det har också en diskussion runt men Hippokrates hjälpte jo själv kvinnor til att till att utföra bort sånna
0: ja, att altså så mm. ja,
2: ja. ja, det var inte det så väldigt effektivt men hans intention var i vart fall att dem. Ja. Mm.
0: Mycket
1: annor, ja. Är det det du säger om Bibelbälte for alltså du forwardade mig förrätt mig så kikar jag complisly på at det skrev jo någon bloggpost om för en del återberg. Mm. Kunnar älska
0: och nämna bloggen sin på podcast. Ja, okej. Okay.
1: Det er der jeg holder mine referanser. Jeg kom jo fra Sirdal, og veldig kristen-konservativt sted, og hele min, mitt engasjement, både i, som artist og forskjellig, det, det startet jo mye med en diskusjon om for eksempel abort, har jeg drevet å skrive leserinnlegg i lokalavisen, eller svarte på de kristen-konservative som skrev sine leserinnlegg mot abort. Og den debatten her kan jo gå på to planer. Det ene er den mer realistiske, altså hva de realistiske konsekvensene Taller litt fra andre land om hvor mange kvinner som døy har utryg av abort og så videre. Som jeg jo skrev litt om, men en annen ting jeg synes var veldig i det var å så opp sånne moralske dilemmaer. Og si at hvis du virkelig mener det, så føler du jo at du også må mene det. Altså, jeg tenkte noen kan ta noen sånne helt til slutt. For det synes jeg alltid er veldig gøy å filosofere litt over. Men jeg noterte meg noen ting når jeg leste den boken, din. og en av tingene, var at du innledningsvis, eller ganske tidlig i boken, så skrev du at påstående «jeg er mot abort» mm. i seg selv er problematisk. Altså, du kan egentlig ikke, kan noen egentlig være mot abort?
2: Det det reier seg om er, er man for eller mot at kvinner ska få bestemme selv, og så blir det liksom for om man får eller mot abort. Å være for en ting, tenker jeg, da vil man ha mest mulig av og sånn over meg mot det, så, så lukker man øynene for det som faktisk skjer, sånn at jeg det er en sånn typisk måte å snakke bort som jeg synes er veldig missvisende etter at man enten liksom skal være for eller mot noe som faktisk skjer, altså det skjer noe og det er, etter, sånn som jeg ser på det så er problemet er de ønskete graviditetene og aborten er løsning, trygg trygg lovlig abort er løsning på det problemet Um, og skal man liksom være for eller mot den løsningen um, når kvinner, altså når det viser seg da at, at strenge abortlover bare fører til at kvinner skades og ikke fører til altså lave aborttall det er jo et veldig viktig poeng, vanligvis så vil man jo ha en lov for å hindre at noe skjer, men dette er altså en altså strenge abortlover hinder ikke av abortene å skje, men det gjør at kvinner skades. Sånn at det der med for eller mot abort, det blir en sånn avsporing også, synes jeg, av hva det faktisk er sammen. Men
1: det blir en slags eh, moralsk selvforherligelse, gjør det ikke det? For tanken er vel på en at i sin ytterste konsekvens, hvis som får by abort, mm. så går det jo an å unge og bli gravid, for å bare ikke ha sex med noen du ikke sex med, eller sex uden frekteskap, eller... Mm. Ja. Så det blir en sånn moralisering over 6-7 år sist mm. og, da, og da ser du jo ja. vekk ifra voldtekter men til og med om du ser vekk fra voldtekter mm. så er jo tanken at jo det er, for det, ditt argument er jo at det er et valg mellom to under enten aborten eller, mm. eller i hvert det mange vil fremstille som enten aborten eller at folk tar skade av utrygg aborter men så kan du jo bare si at ja, men de burde ikke blikket av videogangspunktet.
2: Ja, og det er sånn, jeg har lyst til å si at jeg liker ikke november. Jeg skulle ønske at man kunne hoppe over november, men likefull som jeg håndterer at hvert eneste år så blir det november. Trist, mm. kjedelig måned, synes jeg. Um, og, men det er det, er det, det er det samme som liksom sier jeg vil ikke at det skal skje og der later jeg som det ikke skjer men jeg har lyst til å en ting og det nu når du sier valg mellom to under det har jeg ikke sagt um, og det har jeg, jeg korrigert ja. og, <laughs> <Akkurat. vil seile. laughs> ja, og sånn er ja, akkurat ja. det er fordi at uh, jeg synes også det er problematisk at man omtaler abort som et onde og det var det jeg og også begynte å se litt, altså det er, er så mange ting man liksom sier fordi man har hørt det det så vanlig å si valg mellom to onder og det skal liksom være så fryktelig vanskelig å ta abort. Og det er klart at noen ganger det vanskelig, andre ganger er det ikke vanskelig i det hele tatt. Noen kvinner jeg har snakket med sier de visste med en gang at dette var et uønsket graviditet, dette ville de ikke, dette ville de. Og jeg kan ikke si at det er noe moralsk påkastelig å ta det ta det valget lettest, men det skal liksom være så mye mer moralsk å ta det, å ta, ta det, ta det at det skal være vanskelig.
0: Jeg, ser, og, 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 jeg, tror sånn, jeg så en statistikk på at det er rundt halvparten av aborten som tas, tas av folk som allerede har barn. Ja, Så det er jo verdt ja. å huske på når det er, liksom ja, er tragisk og et uinformert, hva er det i høyeste grad et informert valg, vi står nede mm. og har unga.
2: Ja da, ja, da. ja da, og det er, da tar man hensyn til, altså mange av bortene tas jo hensyn til egne barn, mm. at de barna skal ha det bra, og at man ser at dette nå ikke er godt for familien, det er ikke godt for meg, det er ikke godt for familien.
0: Men jeg, tror du ikke, når, når du ser, at man snakker forbi hverandre, mm. er ikke det en unngåelig når du formulerer det på denne måten? Fordi i boka så nevner du et eksempel på en demonstrasjon i USA hvor en dame på sig t-skjort eller et skilt hvor står mm. du er mot abort, så bare ikke ta henne abort». Mm. Problemet blir jo hvis du, som i hvert av de religiøse åpenbart gjør, ser på det her som drap. Da er det vanskelig å si «Ja, hvis du er mot drap, så bare la være å drepe noen, men de må få lov til å drepe noen. Uh, det lurer litt på hvordan man skal det virker nesten som, et, som en uh, for i, i noen, i noen um, konfliktsituasjoner kan jeg se for meg at man kan finne en sånn gylden middelvei på et eller annet vis eller kompromiss mm -hmm. Mm -hmm. men akkurat her hvis, hvis man på en ene siden støtter klinens rett og veler å ta bort og på den andre siden ser på bort som drap så vet jeg ikke hva kompromisset skal være for noe det er nesten mm -hmm. som når, når par er uenige om de skal få barn eller mm -hmm. ikke så det, du kan ikke få en hund det, funker, det er liksom ingen det er, så, så det er jo vanskelig, jeg vet ikke helt hvor man skal komme over akkurat den der kneipen.
2: Nej og den tror jeg egentlig ikke man kan komme over. Jeg tror på en måte at noen, noen fronter er, står så langt fra hverandre at man ikke kan, kan finne noe kompromiss. Mm. Men det jeg tenker det dreier seg om er respekterer man kvinnes valg eller gjør man det ikke? Og det som, det som jeg også syns er problematisk det er at de da som kaller sig for å være imot abort, altså de som er imot at kvinner skal bestemme sier for de syns at kvinner skal gå gjennom graviditeten og føde dem. Men vi vet at de fleste som har uønsket til graviditeter avbryter dem, uansett hva andre måtte mene. Mm. Og da er det noe med hvordan skal vi innrette samfunn slik at det blir minst mulig skade. Eh, og det synes jeg også er et moralsk anliggende. Mm. Eh, men det blir på en måte en argumentasjon langs en annen aksje enn det du snakker om.
0: Ja, men det blir mer sånn som jeg vil argumentert i er for liber liberalisering og ruspolitiken. Fra mitt ståsted så vil argumentet være jeg har rett til å gjøre hva vil min egen kropp, så lenge jeg ikke skader andre. Men hvis du skal være mer pragmatisk, så vil jeg si vi å liberalisere, så vil du minske skadevirkninger, du vil hjelpe samfunnsmessig globalt. Mm. Det er liksom litt hvordan man skal angripe problemer for å få folk med seg. Mm. Um, så akkurat her vet jeg ikke, men, men du nevner jo Børre Knudsen i boka, jeg så så den prest og den plagefilmen, mm. og da slo det meg at selv om han var på forskjellige planeter, når det kommer til alt av overbevisningen gitt hans utgangspunkt og det han trodde så gjorde han jo nesten ikke nok for det han gjorde jeg mener hvis vi skulle ta det langt om han tenkte at, at abort er drap på, på barn så mm. da er det jo nesten gitt et sånn utgangspunkt så er det jo de går til angrepp på abortlege og så videre det er derfor jeg mener det er så steile front at, at det er vanskelig ja, ja, jeg har
1: på tog screenshot av citat i boken din for du er ikke en av historikken på hvordan lovene utvikler seg tid og du nevner blant annet at i 1687 så ble det innført dødsstraff for abort. Kvinnan skulle ikke bare henrettes, de skulle jo kjendres etter døden. Og du har sitert i et eller annet lovverk. «Lettferdige kvinnfolk som deres fosterombringe skulle miste deres hals og deres hoved settes på en stage.» Det slo meg når jeg leste det gamle bloggposten min at etter leserinnleggene mine gikk kristen fundamentalist som hadde skrevet et leserinnlegg der han argumenterte for dødsstraff for kvinne som hadde begått abort. Og det er, Fordi, for de bare, sånn, og det er bare sånn 10-15 år, liksom, år siden. Og det sier jo litt om at
0: det ikke kom seg så Men det er jo ikke klart som går ikke du gjennom jeg tror det var de borte du går gjennom litt med at kristendommen og islam og jøddom de er ikke så tydelig spesifikt på abort.
2: Neida, og det er egentlig bare de siste hundre årene at, altså at kirken har vært så veldig opptatt av abort før det, så var de ikke så opptatt av det. Mm. Det var litt forskjellig med den ulike paver, men det har ikke vært like, den voldsomme fordømmelsen av abort som det har vært de siste 100 årene. Mm. Og det er tross alt ganske mange hundre år før det da, hvor man ikke brydde sig så veldig. Mm. Eh, og, så, og sånn som det er med fundamentalister, si, så framstiller man det som at dette har vi alltid ment, sånn har det alltid vært. Mm. Uh, og det, de har lyst til å plukke litt fra hverandre ved å si at det faktisk bare det de siste hundre årene man har vært så veldig opptatt av abort mm. uh, det der med drap eller ikke og, sånt, og det det uh, Altså, det som jeg vil ha litt respekt for er kvinners samvittighet, eh, og det var det som jeg reagerte også på da, da vi hadde den reservasjonsdiskusjonen hvor, hvor altså, leger som nektet å henvise, de, det er jo tross alt ikke så veldig mange som nektet å henvise eh, kvinner til abort, de ble kalt for samvittighetsleger, mm. altså det var liksom de som hadde samvittighet, de som da ville henvise, jeg hadde ikke de samvittighet da. Mm. Eh, og, og jeg vil jo snu på det og se si at det var jo det samvittighet det er jo det samvittighet som sier at de ville henvise kvinner det er kvinnesamvittighet som du nevnte at mange av de kvinnene har, har barn fra før av, og det er jo det samvittighet som sier at dette kan jeg ikke gjøre mot mine barn, mot min partner mot det livsløpet jeg har bestemt meg for så det er samvittighet, altså samvittige trumför det mesta mm. sån att jag blev lite förskräckt då till med Vega som i en sekulär avis omtalte disse legene som samvittigsläg utan gåstöjnen gång kunde i mm. vart fall ha med gåstöjnen syns jag det är någon vi kallar för samvittigsläg men nej det är bara samvittigslägene och det är mycket sånne sånne underliggna alltså så förfejlig uppfattat hur man vi snackar om detta fördi att vi lägger in så mycket värder i mm. sån Sånne, sånne begreper som vi bruker ø, og så blir det liksom bare gjentatt og så plutselig så blir det en sannhet og det, det bekymrer meg Jeg
0: vil jo tro at en sånn her kamp er et, altså, det er like mye, eller ikke like mye men i stor grad en språk, sier også bare at straks du mm fikk -hmm. pro-life etablert, så ja. er det sånn, hva er alternativ? Ja, jeg
2: tenker at de kaller seg pro-life. Mm. Og nå når vi vet altså at en såkalt pro-life-tilnemning, altså i såkalt gåsøgne, tydlig gåsøgne her, eh, det fører altså til at flere kvinner dør, og det fører ikke til færre aborter, hva er da, hvordan, hvordan våger de å kalle seg for pro-life? Mm. Det, altså, en ting er når man ikke visste det, og trodde på måte, at hvis man bare var imot abort, så ville det ikke skje. Nå vet vi, nå vet vi så mye mer, og likevel så fortsetter det så kalle sig for pro-life. Og protection of life, den, den Trumps uh, kneblingsregelen til Trump, heter jo også protection of life. Uh, den strenge abortlovene i Irland, den heter protection of life during pregnancy. Mm. Uh, akt, uh, altså, det er liksom hele tiden det der med, med livsretorikken som jeg også synes at de har tatt monopol på det det, derfor, jeg, derfor skrev jeg også en del om dette med den tidlig begynnelsen, altså de tidlige fosterutviklingen, eh, og den oppfatningen at det er et nytt liv av ikke-liv, for det er det jo ikke et nytt liv av ikke-liv, men det er ikke et nytt liv av ikke-liv. Det er et potensielt nytt individ av en levende eggselle og en levende sædselle, og bare å kalle det på et nytt liv, og jeg har selv vært på kalde kalle på et nytt liv, så jeg må også, mm. også si, vaske litt opp for, min, for jeg, mine egne synder, fordi at jeg har vært så vant til å se på det som et nytt liv, Um, men det er altså ikke nytt liv, det er et potensielt nytt individ, men det er ikke nytt liv av ikke-liv.
0: Ja jeg, tenkte, jeg har beståndig tenkt sånn at vel, det argumentet med at livet starter med unnfangelse, det gav i mm. hvert fall en sånn intuitiv mening, mm. Mm. men da jeg leste her så skjønner jeg at det er ikke det er vi så svart ikke. Nei, det
2: er, det er ikke livet som begynner. Mm. Det er altså en muligheten til att ikke 70 prosent av de befruktet egene blir jo da bare støtt ut, slik 30 prosent har altså muligheten til å bli ett nytt individ, så det er et potensielt nytt individ, men det er mm. ikke nytt liv av ikke-liv.
1: Og mm. det er et av de dilemmaene jeg husker jeg sånn, mm. som blir veldig satt på spissen på en måte samtidig som det er reelt, det er jo det at ja, 70% av de befruktet egerne en upp som en spontan abort eller bare går ut. Mm. Eh, hvis en virkelig, virkelig mener at livet starter ved befruktningen, og at de har fullverdig menneskeverd i det øyeblikket, hvor kampen for oss å bruke ressurser fra helsebudgetten på å prøve å redde flere av 70 prosentene av disse befruktet eggene? Jeg mener strengt at burde du burde brukt minst like mye på det. Det er jo 5-6 ganger flere befruktet egg som døy hvert år enn det er folk som døy av kreft. Hvorfor bruker vi ikke da 5-6 ganger kreftbudsjettet på å finne ny teknologi som vi kan redde dessa stakkars befruktet eggene? Men et eller annet med seg så, så lett tenker, nei, det kan vi ikke gjøre, det helt om. Jeg mener hvis du virkelig mener det, at et befryktet egg fra dag 1 er det samme som et voksent menneske på 45
0: år. Det var det KRF mente om motståndsølleforskninger, ikke det? det, ikke, det, det ikke det samme argumentet? Men det
1: er akkurat den samme dilemma som jeg har skrevet om, jeg, og det var det at hvis du, hva er det jeg skrev? du har en kvinne som, nei, hva er det argumentet, mye til ja. Men det er lite det samme med stamceller. At hvis du ikke aksepterer at du bruker stamceller fra aborterte foster, eller teer som forsker fram ny medisinsteknologi for å redde liv, hvorfor skal du da akseptere at en kvinne som kan døye av graviditeten skal få lov å ta abort? For det er jo alle de der grensområdene at folk sier at de med mot bort med unntak av vis mm. Moras liv står i fare. Mm. Ja men kan få hennes liv blestli mycket mer värt än de cellerna som eventuellt brukar mm. mm. i stamcellsforskning, hvis du virkelig mener dette og de stamcellene kan redde kanske kanskje tusenvis av voksne livsvegner mm. og det er så mange paradokser i hele den ja, jeg, det. Det. det mest
0: absurde er jo at du er før abort hvis det er voldtekt Også det per definition gjør ungen mindre verdt det, mm. det virker jo helt ulogisk mm. på alle men da er det plutselig et hensyn til mm. mora som
2: nå går spennende. det veldig inn på den der at abort er drap og skal aldri skje og sånn jeg, 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 jeg har problem med å skjønne, se logikken i det, jeg må bare innrømme det altså mm. det vet ikke om dere ser den logikken veldig tydelig Nei, jeg gjør ikke det jeg prøver,
1: det er jo det ja. som skrev meg litt, at jeg jo alltid argumenterer for at man burde hatt mye mer aborter enn det vi og det er jo litt for det at jeg, det er ikke, ikke regn for dame jeg kjenner som har fått barn i unge alder, og som har hatt et ganske trist liv på grunn av det. Selvfølgelig elsker de ungene sine når de har dem, og er glad de vil aldrig endre på det når de først er der. Men strengt tatt, de som går tilbake igjen når de hadde hatt valget der og da, så hadde de hatt et bedre liv hvis de tog aborten. Og jeg tror mye av årsagen til en del ikke-tege-aborten den jo, og det har vi jo fått en del spørsmål om, det så jo selvfølgelig skammen som er der, som mm. igjen om mm. språket vi bruker, ordene mm. vi bruker. Mm. Om ikke det egentlig fører til ekstremt mer lidelse enn den med vi snakker om abort, som mm. at det skal være skamfølt, mm. at det skal være et dårlig valg du har tatt.
0: Ja. Jeg, vet, jeg, jeg er en ganske sentimental person, og dårlig, jeg, hvis jeg har dårlig samvittighet for noe, så setter i utrolig lenge. Men det er sammen med meg måtte, som vi bare føler i siden 15 årene og sånn. Mm. Hun tog abort. Jeg har aldri mer på det. det aldri, mm. Fordi det var så åpenbart det rette valget å gjøre. Aldri, jeg vet at hun også er 100% inne for at det var den rette avgjørelsen. Mm. Så du nevner kanskje det at man må... Fordi det er likevel i denne boka, at det er, den er ikke på defensiven. Så ofte virker det som at folk er på defensiven når mm. de prater om det her, i stedet for å si at det var det absolutte rette valget. Mm. Fordi abortmotstandere kan alltid dra frem noen som, som liksom som angre på det de gjorde, og da er du ja, en helt ja. selv om du har tatt en abort. Ja. Men hvis du sier at det var det rette valget, så er det nesten underforstått at du er mm. kynisk ja. eller kald eller etter en, ja. på ingen ja. måte, men noen ja. kjenner vel bare at ja. Ja. såpass refleksjon at du skjønner at det var det rette ting du gjør, gitt ja, omstendighet.
2: Ja da, og jeg tror også at det er litt misforstått altså, forsvar for abortrettighet når du sier at abortvalget alltid er vanskelig man skal, man skal liksom ha det så vondt, og man skal være så søvnløs og man skal bli deprimert og sånn ser rundt, det er ikke alltid sånn altså, det er som andre viktig, det er et veldig viktig valg, det et veldig viktig valg men det er ikke dermed sagt at det er et vanskelig valg noen viktige valg er fryktelig vanskelig noen viktige valg er faktisk veldig enkle, og så har du alt det som er vitt imellom mm. og, og, og det der med vad som er riktig og ikke riktig da tenker jeg det må, det må individene avgjøre altså da går det bäst. <laughs> ikke bare det går best da, det er også respekt for individ og integritet, og jeg det er veldig mange gode moralske og etiske argumenter for at individene skal deres, altså, altså at, altså, det er jo slik at de bestemmer um, også der hvor det er livsfarlig de vet jo at det er livsfarlig å ta gift som er da, som nok til å, til å abortere men ikke som mye at du tar liv av deg selv mm. uh, for eksempel um, det vet jo alle det er farlig det å dytte ja, fare mm. spisse gjenstander opp i skjeden alle skjønner jo at det er farlig og likevel så gjør kvinner det mm så sånn at det er noe med å se realiteten i øynene og si at da, da skal de ha støtte for det valget de tar, mm. eh, i stedet for at vi skal moralisere over det og si vad vi mener at de skulle. Hva vet vi? <laughs> Men ja. det syns synes er, er bra, da, det jeg har lyst til å si, for jeg synes jo ikke at man skal ha så få aborter som overhovedet mulig, for at det kan komme en ganske høy pris. Men jeg synes det er hyggelig at Um, abortsforekomsten har gått ned blant de helt unge, altså at jenter slipper å starte sin reproduktive karriere med, med en abort i, i større før, fordi at Ehm um, där lurerde jag ofta på hurdan kan det få barn senare og hvis de så skulle få problem med se med få barn mm. så kan de få så jeg synes det plötsligt få skuldfäll sånt nå så jag syns det är ditt gott att akkurat de har gått ned för jag är helt unge eller så syns det tycker jag att det är nog målet få det så lågt som överhuvudet möjligt men vi fa, det har jo nog gått ned vi har ju aldrig haft så lågt bortförekomst som nå och det syns jag man kan här liksom glädjemällingasse som jag så förfärligt att det ska få bort kan det inte nog vara lite var jag lite glad då
0: Men det är sant att du kan er det sant att du att du at du kan reducera chansen för att bli gravid sig när du tar den oh, ja. mm. av bort när du Nej 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 nej
2: nej 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 kanskje den eneste gangen i mitt liv jeg får sjansen til få et barn, altså, altså alt dette, av disse, disse problemene som de kan få, plutselig at jeg tenker at, jeg synes at ungdomstiden er vanskelig nok om ikke de skal ha en abort eller to, også på toppen av det. så vi skal, Når du sier at abort hadde
1: gått ned hos de aller yngste, det er ikke fordi det er færre til abort, det er fordi at færre blir gravide.
2: Færre blir gravide. Ja. Mm. Og det er et få, ja, få som føder.
1: Og det synes jeg er veldig interessant, for jeg husker jeg diskuterte det for mange år siden, jeg har argumentert lenge og vel for dette her med at vi må få mer seksualundervisning tidligere inn og gjerne helt nær i barnehagen. Mm. Og det klassiske argumentet er jo at folk blir redd for at å, de kommer til å debutere og eksperimentere seksuelt og sånn, så er du sett på statistiken i de forskjellige mm. lønene. Mm. Det er jo nesten uden ondtak, sånn at det er de her beste seksualopplysninger i ung alder er det færre tenåringsgraviditeter, mm. færre kjønnsjukdommer, mm. eh, senere debutalder. Mm. Um, så det, det er en sånn... Man, kontraintuitiv greie som jeg ja tror er vanskelig for mange å akseptere.
2: Ja, da, det er jo bevist altså, at det er sånn. Eh, og den der oppfatningen av at hvis ungdom får seksualopplysning så oppdager de plutselig sin seksualitet som liksom, det er en ting som kommer utenfra. Det er jo en ting som de har i sig Det er jo en menneskelig ting. Og god seksualopplysning gir dem jo muligheter til å håndtere de voldsomme, for det er jo voldsom følelse vi snakker om. Og, og at de skal få hjelp til å håndtere dem i stedet for at de er fortvilt og, u, og forvirret og ikke skjønner vad som skjer med dem og så plutselig så ender man opp i en situasjon man ikke ønsker så det er, jo, det er jo klart visst, at en god seksualopplysning fører til, fører til færre uønskete graviditeter og mer ansvarlig oppførsel, seksuell oppførsel hos ungdommer og, og større seksuell glede bare for å ta den positive siden ja, så vi snakker liksom så mye om de negative tingene la oss huske den andre siden
1: men hvordan er det hvis du blir gravid som 15-åring og, og ønsker å få abort? Hvordan er prosessen? Må du gå og ta form for konsultasjon? Prate med noen? Er det en eller annen instans som skal prøve å snakke deg vekk fra aborten?
2: Nei, heldigvis ikke i Norge. Nei. Og vi har heller ikke ventetid, og det er en annen ting som vi bare passer på, så altså fordi at, det er oppfatningen at vi så bare venter, så, så går du kanskje bort fra det. Så det er, det er en ting som kommer opp av og til fra religiøse grupper, grupperinger i Norge, og så skal det ikke være en ventetid. Mm. Det er selvbestemt abort i Norge. Det betyr at hvis en kvinne sier at hun vil ha abort, så får hun det, og hun trenger ikke å gi årsaken. Hun, skal, hun, hun har krav på å få information hvis hun ønsker det. Och där det mer sån vad vad vill vad sker hur han görs um, skal här och ehm ha skiklig medicinsk information. Um, i USA så er det ju en del stater nu som har infört stränga bortlovar. De kan ikke gå bort fra självbestämmande bort for att de har det har det har rättsavgörelsen alltså högst i USA har rätt till självbestämmande bort. Men, men stater har innført lover som sier at leger må, må si til, til pasientene sine at hvis du tar bort så har du mindre sjanse å bli gravid senere, du kan få større sjanse for brystkrett og så videre. Og jeg har kolleger som sier at det jeg sier det til pasientene, sier at loven er pålagt meg å si at sånn, 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 men medisinsk, medisinsk bevis viser at sånn er det ikke. Så det er ikke riktig, men jeg er pålagt å si det. Men
1: sånn ikke... Mm, ja. Men, ja, til og med i Norge det er det ikke sånn at de må bare må si sånn, ja, har du tenkt deg om, og er du sikker på dette det er ikke sånn prat, nei, liksom nei, nei,
2: nei, det er en rättighet altså i Norge er det en rättighet. jeg ser oppe um,
1: på det med USA, nå er det jo nettopp signert en lov i Iowa ja, mm. som forbi abort etter sjette uke og i de mm. fleste tilfeller der du kan konstatere hjerteslag ja som vel er jo en sånn
2: jo, men det kan, den kan ikke gå den kan ikke tre i kraft så lenge høyesteretts så lenge høyesterettsdom står Okay. og det er derfor det er så sabla spennende Riktig, hvem, som, neste, hvem ja. som nå sitter i høystrett mm. uh, for det var ikke det var ikke en sånn, stemme i den der ja. Robert S. Wade i 1973 det er en gammel uh, dom
0: og der er jo hun hadde jo barn fra før også, når vi var inne på det med, med, med uh, hun som det, hun ja, ja i mm. Robert S. Wade yeah. mm. Mm. hun hadde barn fra før mm. ja. jeg
2: leste en bok som hun skrev Uh, hun har jo forandret mening mange ganger. Hun, uh. Altså den saken hennes, hun fødte jo det barnet. Uh, fordi at det tok så lang tid, uh, mm. og hun adopterte bort det barnet. Så det var en tragedien tragedi for henne.
0: Ja, uh, kan du, bare, du, du nevner jo, uh, den denne ideen om at det er så traumatisk å ta bort. Uh. Du skriver jo om at det er veldig traumatisk å adoptere bort unge. Ja, ja. som mange foreslår. Som ja, det. Ja. det virker jo, det tror jeg absolutt alle skjønner at det at ja, for det ser veldig, veldig. Mm. det er notert meg for det at jeg er operert ofte med det jeg, kaller, det jeg kaller
1: for det falske nullpunkt, det er at hvis, det er veldig lett å problematisere konsekvensen av et eller annet, mm. og så anta at hvis vi ikke gjør det, så er konsekvensen null. Mm. Mm. Og det trekker du fram i boken så er det veldig interessant i med at det er veldig mye fokus på ja, hva de psykologiske konsekvensene av og mm. ta er bort. Mm. Men det er veldig få som spør, ja, hva er de psykologiske konsekvensene ved å føde det barnet ja, gå hjem, eller adopterer det vekk?
2: Ja, uønske, altså uønskede barn. Ja. Altså først har uønskede barn en stor oversikkelighet, og så har som tvinges til å føde uønskede barn en, en stor oversikkelighet. Og det skal tas med i betraktningen hvis man, hvis man skal vei mot forandring. Men det er jo slik at kvenner avbryter svangerskapene, og det er det vi må huske på. Alternativet til å nekte dem er ikke at de fleste går, det er noen få som da går gjennom graviditeten og føder ett uønsket barn. Mm. Men det er det færreste. De aller fleste vil avbryte svangerskapet uansett.
1: Ja, for realiteten er jo at antallet borte går ned når du legaliserer det. Det ikke sånn, nei,
2: nei, det er ikke, nei, det er ikke riktig, for faktisk så, så har ikke loven noen som helst innflytelse på forekomsten av abort. Det som har innflytelse på forekomsten av abort er hvor god seksualopplysning man har, og, og hvor god likstilling det er, og hvor, hvor god tilgang det er på prevensjon. Det er det som virker inn på abortforekomsten mens abortloven har ingen inflytelse på på abortförekomsten där riktigt nog lika at land med sträng abortlov ofta har hög forekomst, men det är för att det så dålig på preventionsvägledning og sexualupplysning och likställning. Mm. Så det är det som gör att det får en hög. Jag menar du till och med
1: skrev menar hur ska kanske fel att aborttalen sank i Norge efter att det blev legaliserat men, mm. men,
0: men det Ja men det är det var
2: för man då fick bättre prevention og bättre sexualupplysning inte inte på grund av, ja, mm. av loven. Og men, det er paradoksalt, eller hva skal jeg si, det er mottatt det som mange tenker at lov, lov forebygger, men det gjør den ikke.
0: En ting som jeg ikke helt forstod var det du skrev om at kjønnsselektiv abort er jo lovlig, mm. fordi mm. Eh, jeg skjønner jo at på papiret er det det, men hvis du ikke må oppi en grund for å ta bort, mm. så er det jo...
2: Jo, men det er man ikke har lov til å oppgi kjønn kjøn på fostere før, ja, før, um, før altså grensen for selvbestemt og borte et halvt uke, og før det kan man ikke oppgjøse ja, kjønn på, kjøn på fostere.
1: Ja, det skjer noe. Mm -hmm. ja, ja. Det er litt dramatiske tallene av disse noen år gamle, tallene, men bare sånn for å sette det i perspektiv, mm. ifølge emnesi så døy der, 70 000 kvinner hvert år av utrygg abortet, mm. og i enkelte land så er hele 60 av mødredødeligheten knyttet til utrygg abortet. Ja. Så som du sier, konsekvensen er ganske dramatisk. Ja
2: da, ja da. Nå har det tallet gått ned, heldvis. Mm. Det gikk ned til 47 000. Det er jo veldig usikre tall dette her, altså. Ja. Det er stort, det vi kaller for konferensintervall, som er sånn, den usikkerheten som man har med sånne tall. Men for noen år var det 47 000. Nå tror vi at det er noen og 20 000. Og det betyr at det man nå gjør her er, er det, det får konsekvenser det, det har en, har veldig gode konsekvenser for sykelighet og dødelighet fra abort
1: mm. Jeg vil jo trukke frem at till og med islam er ganske progressive og land som Tunisia og ja. at det har en veldig progressiv abortlov nettopp for å sikre kvinners rettigheter ja. som er litt sånn morsomt ja, sier, i samlinge ikke, med en orkest ikke, ikke
2: bare det, de fikk jo selvbestemt abort før vi fikk det og ikke bare at det var for, kvin for kvinners rettigheter men det var faktisk på grunn av islam sa de og det er interessant fordi at vi... Tenker, Teologiske ferdige å ta bort. Ja, ja ne, for de sa det at islam ska ikke diskriminere mellom kvinner og menn. Og det er en ganske
0: ja.
2: og, ekssepsjonell uttale fra, fra da muslimsken lærde i Tunisia i 1972 eller 1973, eller når de fikk det, altså en del år før Norge fikk selv på den bort, så fikk Tunisia det. Mm og det var selvfølgelig flere grunder til at de fikk det det var selvfølgelig det at kvinner skulle ut i arbeidsliv og alt det der, men det var faktisk også islam, er ikke det interessant? Ja, ja. Uh, og sånn kan man altså bruke vi er så vant til at religion alltid brukes til å innskrenke rettighetene men noen ganger brukes det faktisk for å utvide rettighetene,
0: mm.
2: og det skal vi huske på fordi at, for igjen så, så det er som sånn vi ikke hører om, og derfor har jeg lyst av frem sånne ting, ja, men, som, det, jeg er, ja. som jeg synes er bitt ja. bra. Ja.
1: Men det er veldig interessant, det var interessant det du sa i stedet om at kristendommen egentlig ikke brydde seg så mye om abort før kanske mm. for hundre år siden. Mm. Bare mynte meg om at jeg har diskutert mye om evolution versus krasjonisme, mm. og veldig mange kristne, konservative kristne i dag har en idé om at det alltid har vært sånn mm. at kristne tror på, uh, ja, på krasjonisme da. Mm mens egentlig så dukket det først opp på 50-tallet. Altså mm. før 50-tallet så var det ingen kristen omtrent som tänkte på hverken krasjonisme eller var veldig opptatt det. Jeg skal alltid min mor fortelle om det, for hun er engelsk og hun vokste opp på sånn katolsk pikeskole. Mm. Og da tenker jeg at ja, der var det sikkert veldig konservativt og sånn. Men sa, de lærte alltid at Bibelen var en slags mm. eh, fortelling som det, var, det skulle aldri tals bokstavlig. Mm. Det var ingen som snakket om krasjonisme eller noen ting innenfor mm. mm. det hun lærte så det er mange ting folk i dag tenker at sånn har det alltid vært ja. og det er viktig for folk å beholde kristendommen sånn uforandrelig sånn har det vært siden mm. all fortid men ja, derfor, så er det jo egentlig ganske moderne tanker Ja da,
2: derfor er jo historien så himmelen spennende, ikke sant? Det er sånn å se på hvordan ideer har forandret sig over tid og hvordan man så da på hvert tidspunkt tror at sånn er, har det alltid vært og sånn kommer det alltid til å bli mm. og så forandret det seg egentlig ganske, ganske så raskt
0: men du, en ting jeg hadde lyst til å spørre om var, når vi prater om de ordene man bruker, er jo det begrepet sorteringssamfunnet. Fordi når du, jeg tenkte på når du nevnte samvittighetsleger, eller hva det var, det mm. er den ideen om at du stiller deg selv opp som den gode siden som kjemper mm. mot deg uten samvittighet. Jeg var, jeg var i en eh, TV-greie med Knut Ariel Hare i den gang, yeah. som jeg synes jeg er en helt topp fyr, men mm. han presterte å si det var, når det var debatten om at du kunne få tidligere ultralyd, så du kunne se om forstå det en, Down-syndromene, hva det skulle være for noe. Og da presterte han å si at, uh, det er, det, er, det, altså man skal ikke stole så mye på sin egen ukommelse, men jeg tror det her er ganske orett. Poengene var i hvert fall at hvis vi nu så en familie med en unge som hadde Down-syndrom, så tenkte vi ja, de er, de er i en tøff situasjon og, og vi må gjøre hva vi kan for å, hvis, hvis det er vi kan gjøre for å hjelpe dem så burde vi gjøre det, mens hvis vi nå fikk tidligere ultralyd så det ble lettere å ta, å ta bort, så ville vi betenke at nei de derfor bare klarer sig selv for de har det valget de har tatt, det. Jeg, sånn, mener du virkelig at det er holdningen til folk?
2: Ja, det och det syns jag är väldigt rart att man slipper undan med.
0: Ja, det är beckmatt. Och
2: hvis man ska ikke jackoekonom men jag har jobbat en del med ekonomer och och hvis det då är lika denna välfärdskaka är på något en, en begränsat stöldelse. Och hvis det så är färre då som föds med Downs syndrom eller andra ting som som da krever kräver extra insats. Mm. Ja, så blir det ju faktiskt mer till dem då. Alltså mm. jag så altså, plus att det är jag då på att det medför efter alltså man har valget. Eh, hvis en kvinne er gravide, og, og så finner man ut at det er noe galt med fosteret, eller at fosteret har Down-syndrom eller et eller annet, så er det noe som man tar med i betraktet når man tar den avgjørelsen. Mm. Eh, når et barn først er født, tar vi, er som andre, da tar vi jo alt det som er. Altså det skjønne barna har, om det ser sånn eller slik ut, mm. vi syns jo at det er topp på jord. Mm. Og sånn er det selvfølgelig med barn som har Down-syndrom og alt mulig annet også. Altså, og, og jeg skulle gjerne se, altså de som snakker om sorteringssamfunnet, jeg skulle gjerne se at de beviser at det å kunne ta abort for en bestemt tilstand, at det fører til, at det er en årsak til at de som fører til tilstanden får dårlig rekord. Og før den årsakssamling er klart og entydig bevist, så mener jeg at sorteringssamfunnet er typisk et sånt uttrykk som har kommet, og som er et ganske grusomt begrep. Ja. Og, og totalt misvisende.
0: Ja, jeg likte jo at du, du nevnte en som jeg har kritisert tidligere, som er Marte Gokksøyre, hun som ble en slags ja. talsperson for ja. dem som møtte opp på Stortinget med utrydningstrua til skjorta. Ja. Men hvis jeg husker rett, så tror jeg hun, hun skriver bok også, hvor hun mm. dro nazismen inn i det her. Jeg er ganske sikker på at bort var ulovlig i nazi-Tyskland, men det får du så være. Men, men, mm. men liksom, hvor, jeg synes... Mm. Altså, nu skal jeg ikke jeg sette hennes motiv i tvil, men det fort føler at det er en litt sånn kynisme der hvor du skyver noen som nesten blir uangripelig foran deg. Ja. Og når jeg kritiserte henne, så var det bestandig det argumentet om at nå sparker du ned over. Jeg sier, mm. hun er ikke den svake partene. De Disse den svake partene er de som føler sig som er 15-16 som må ta bort, som mm. får dårlig samvittighet, fordi hun står og forteller dem at avgjørelsen dem tar minne om ja. oss i Tyskland.
2: Ja, og det, hun har skrevet en bok som heter «Jeg vil leve», og ja. selvfølgelig skal hun leve, og vi skal støtte henne at hun skal leve, og hvis det skjer noe med henne, så skal hun få all mulig hjelp for å leve. Mm. Det er ingen som vil ta livet av henne, men det er sånn ja. det fremstilles. Mm. Og det er da man får den der, den der sammenligningen med, med utrydelsesleire, og det er før og etter, altså, det er de som lever med disse tilstandene som vi, som da er grunn for å ta bort hvis, hvis man eller med har muligheten da hvis man hvis man påviser det i graviditeten mm. det har da ingen direkte inflytelse på dem vi ser på de som lever det, det altså, e e jeg synes det er en en så grov påstand resulterer utrolig at de slipper unna med da altså. ja, jeg
0: ser noen nedlatte med hele den ideen om at vi treng mang det er også det er folk sett litt ovenfra og ned og ser på de med Downs syndrom som en slags skräddare som samfunnet må ha jeg tenker bestar har de med ta mange, hva er prosentandelen eller promillealderen som må ha Down-syndrom, for at de fortsatt føler at samfunnet skal være så, mm. eh, så variert som det de påstår. Så det virker som ganske, eh, og som dere nevnte tidligere, når du først har fått, selvfølgelig, altså, mm. hva i, i mor med i datter som har Down-syndrom mener, mm. blir jo på mange måter irrelevant, for selvfølgelig er hun like glad i ungen som alle Jeg, andre som har ja, unge.
2: Og de som da forsvarer liksom, at det er så fantastisk ha et barn med Down-syndrom, O selvfølgelig er det det, det er alltid fantastisk å ha akkurat det barnet som vi har men samtidig så beskriver de sjokk og fortvilsen der de fikk det barnet og tänker jeg, hører de ikke selv hva de sier hører de ikke selv hva de sier det er en del problem, men det kan man jo takle, altså, men, men at man både kan snakke om sjokk og fortvilsen når det da ser barnet sitt første gang eller forstår at det er, når de, når de skjønner på en måte at her er det noe som, som her er det en tilstand som kan kreve noe ekstra og så skal de liksom fortelle resten av oss at, at det er så fantastisk å ha disse barne? Ja, altså, jeg, 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 jeg har barn selv, det er mest, de er mest fantastiske på, de er barnebarn, de er de mest fantastiske på hele jorden, selvfølgelig er de det, mm. for det er våre barn är det mest fantastiske på hele jorden. Og det gäller også da, før og etter og alt så annet, altså at et eller annet skjer med dem og, og så, så den der, jeg synes det med sorteringssamfunnet som også bare blir slengt ut, jeg tenker hvor kommer det fra, Hvordan, men har det kommet inn, hva, hva er det for slags ideer vi har om såch klassiskt det hela samhället som mm. då detta val den valmöjligheten ska ge stäm för att respektera enkeltdividers val. Ehm um, ja det
1: när du säger det så minner mig det lite om det argumentet enkel religiösa kan ha med att visst inte du tror på en gud och tror på ett straff eller att du kommer till himlen mm. så kommer du ju att gå inte att volta med. Mm. Alltså den sån ekstremt analysering av hvordan mennesker faktisk fungerer, og ja, det føler jeg litt det samme med den sorteringssamfunnet, jeg tror vi faktisk er litt mer gjennomtenkte og
0: Ja, og, og til og med en, en ting som jeg har tenkt noen ganger og som jeg mener, er når, hvis folk har når, når de begynner å bruke meg, ja, men det er enkelte dame som bruker abort som prevensjonsminnel, altså når du har det mest kyniske du ser på de mest kyniske intensjonene noen kan ha, eller du tror at de ikke vil ha en jente, hva enn det skulle være, jeg, ja, vil du at de folkene skal være foreldre da? Hvis de er så kyniske, ja, det, det er vel bedre at de ikke får bra. Det på min
1: neste spørsmål som kommer inn på Facebook, som jeg synes er veldig interessant, som, jo, som er veldig politisk ukorrekt å selvfølgelig diskutere, men det er at du må jo ha visse ferdigheter og visse krav til at du skal kunne bære våpen for eksempel, men det er ingen krav til at hvem som helst skal kunne føde så mange barn de vil bør du innføre en form for krav om at du må, ha, du må være i stand til å ta vare på dette planet før nei, du
2: får Det som heter reproduktive valg, altså nå regnes vi en av menneskerettighetene, det er da at man skal ha respekt for de valgene som man tar enten det da er å bli, altså hvis man blir gravid på en litt sånn ubekvem tid, og med et ubekvemt person og ubekvemt sted og sånt noe, så skal også forholdene ligges til rette slik at man kan gjennomføre graviditeten og føde barn dersom det er det man ønsker. Um, og noe sånn vel, du, testing av, jo, altså... Men, men det du,
1: du, må, du, du må oppfølge en del kriterier ja. for å få adoptere barn, ja men da. ikke for å føde dem selv, hva er logikken i det?
2: Det er ikke logikk i det, den logikken er at man har få barn til adopsjonen, Eh, også, og da kan man velge nei, vi kan ikke, nei, vi skal ikke begynne å ha noe sånn der godkjenning på man kan få lov til å føde barn altså, det, det, vil føde, det er den type samfunnet hadde vi ikke skapt en bedre
1: verden hvis nå, nå bare tenker jeg høyt her kanske. Mm. <tår> kanskje eh, men det er jo fryktelig mange barn i en tredje verden i fattige land mm. som er hjemløse eller foreldreløse og bor på fosterhjem og mange de døy og de lever under forferdelige vilkår mm. Vi har muligheten til å ta dem inn her og gi dem et bedre liv, sannsynligvis, heller enn å mm. barn. Burde man ha en høyere terskel for barn og si at du får lov å føde, jeg er jo tilgjengelig et-barnspolitikk, mindre, da. men du får lov å føde et barn etter det, så får du adopterer resten, du skal ha flere, for det er nok barn i verden som trenger
2: Nej, Nei, det vil gå helt galt av sted. Det der med internasjonal adopsjon Det har jeg balt en del med Men det er en litt annen diskussion Så jeg foreslår at vi legger den til side mm. Fordi at det er, er blant annet bodd i Sri Lanka Som har, adoptert, eller har eksportert veldig mange adoptive barn Og har sett litt av den siden så, Men det er en veldig så altså Internasjonal adopsjon Det er en veldig, veldig komplisert affære
0: ja. Når du sånn. sier internasjonalt, du nevner vel mm. så vidt uh, Women on Waves mm. som jeg synes mm. den dokumentaren om henne som heter Vessel som bare, mm. det er bare har genialt med hele ideen å ta folk ut i internasjonalt farvaren og så gir dem ei abortpille hun ja, ja. skriver <laughs> mm. at de har begynt å bruke droner også for å ja, bli mer uh, mm. medisin mm. ja
2: och och information på internet för at det att er är det det piller eh, lätt tillgängliga de flesta städerna som då kan framkalla det är eh, på en tryggt mode. Mm. Och världens självhörganisation har nå omdefinert vad en tryggt borta är faktiskt för eh, det att til det att få tillgång till vis tabletterna det är inte då blir det borten så farligt som vis det vi sticker tillgång till det. Så så när med med information och med globalisering och med sändning av piller över landegrenser och med informasjon om hvordan man kan gå på apotek og kjøpe tabletter uten recept, så er tilgangen til tryggere abort har blitt veldig mye, mye bedre. Og Women on Waves er jo helt er en genial tankegang å ja. bruket globaliseringen på en sånn måte.
0: Absolut. Det går
1: helt i kjernen. Mm -hmm. Når begynner et liv, som noen spør her, som egentlig er helt sentralt, og når er livet verdt å verne? Altså hvis den mener abort ikke trenger vi å være noen galt ting? Altså, hva går det en grense? Gjenger den i mm. prinsippet frem til fødselen, eller sier du at det regler en grense?
2: Altså, for det første, når vi begynner livet, det, livet det går gjennom generasjoner, så det, det er ikke begynnelsen på et liv. Jeg er en av kjeppestene mine, så du tar frem det en gang til. Det er et potensielt nytt individ, det er ikke et nytt liv. Når det er verdt å være ned, det tenker jeg at, igjen, at det er opp til individen å bestemme, og så har vi da lover som sier, og da trekker man gjerne fram dette med levedyktigheten, sant? at når det er levedyktig, så tillater man ikke abort, og da de fleste lovene, stopper jo der, og den norske loven gjør det også når det er et levedyktig foster. Så skal vi diskutere levedyktighet, jeg er litt misfornøyd med at det nå har blitt politisk bestemt og ikke medisinsk bestemt. Jeg skulle ønske at vi hadde lov som sa, når det er levedyktig, for man regner med at det er et levedyktig foster.
0: Fordi de begynner vel å møte hverandre i de grensene der på når du kan...
2: Men, men vet du hva, altså disse senabortene, de synes jeg får alt for stor oppmerksomhet, så jeg har lyst til å skjønne. Det er kan, jo veldig skjeldende. Mm.
1: Det er veldig
2: ja, ja, det, det handler jo om
1: hva som, det nære, som
2: Ja, det gör det, men det infiserer hele, hele, hele abortdiskusjonen. Så man skulle tro liksom at kvinner går rundt og koser seg med, abort, med, med graviditeten i liksom, de tyvene uka. Og så, og, det, sånn det, de men, altså, et eksempel er Kanada, som ikke har noen abortlover i det hele tatt, hvor abort er helt styrt mellom en kvinne og hennes lege. Og da får de alltid spørsmål om det blir ikke mange sene aborter så han selvfølgelig blir det ikke det. Selvfølgelig blir det, altså, det er ingen stengsler i forhold til prosedyrer og sånt når man bare gjør den og kvinnen har bestemt seg så får hun da han abort utført av sin lege. Um, men det er liksom den ideen om at hvis man har mulighet til sene abort så blir det mange sene aborter. Nei, sånn er det ikke. Så men også er det det der med når når er man når er man da setter, setter grensen? Ja. Ja, jeg vegrer meg veldig fra å gå inn i den diskusjonen fordi at er kanskje prinsipielt viktig, men jeg har sett hvordan den da farger hele abortdiskusjonen. De aller fleste aborterne er tidlig aborter. I Norge har vi en 12-ukers selvbestemt, men de venter jo ikke til 11,5 uke engang. De tar jo med en gang, de vet at de er gravide, stort sett, for de vet ja, ja. at her, om det er... Det ja. er
1: noen tall her som gjensikrer jeg litt ja. gamle, men da husker jeg at jeg har skrevet ned, nå har jeg skrevet tidligere, at 72,5 prosent ble abortert før 8. svangerskapsuken. Mm. Det betyr praktisk at foster er seks mm, uger gammelt. Mm, mm. Så det setter jo litt. Altså det, er jo, det er jo så fort du oppdager til å bli gravid. Det er før åtte ja. uger, sant? Ja. Med,
2: og det som er senabortene, de er tragedier. Det er, en del av dem er unge jenter som er, uh, har veldig liten kontakt med kroppen sin, eller at det er en så katastrofal situation at kvinner rett og slett blokkerer fullstendig og ikke kjenner at hun er gravid. Og det er de, noen ytterst, ytterst få tilfeller, og det tänker. jeg vis man, man ser på de enkelte tilfellene, så kan man begynne å det, men å diskutere det som en viktig sak, det tror jeg faktisk er en aspor. Det er like
0: relevant som det er en etablir historie om de som plutselig går på do og så føder dem, men de hadde ikke engang merket at de var gravid. Jeg vet ikke engang de er reelle, de historiene. Jo, de er, de er det.
2: Jeg jobber i fødselsoppsorgene, så jeg vet at det er noen. Ja. <laughs> men
1: hver gang du snakker om vi, Men vi legger ikke
2: opp fødselsoppsorgen <laughs> ut fra det. Nei, men det er det som er greia med, at du kan si det er det prinsipielt viktig? Nei, det Mm. skeen praktisk, altså det praktisktast man vill löste praktiskt och lite bak till til disse existenserna bortne det er på en måte, det är någon helt extrema tillfällen mm. alltså deltag de, de, de timers bort jag har varit alltså där sån situationer du nästan ikke tror du går att röta sig upp i mm. eller att det är jente dilemma sig i du som är från bibelvärlden så från situationer hvor de absolut ikke må obriga vidare för det, det er en katastrof för dem att så upp klarar de alltså blockerar fullständigt mm og da kan du bare tenke deg hvordan det kan gå til slutt Så, så, så
0: det er filosofisk interessant, men ikke relevant Ja, det, det synes jeg var
2: en god konklusjon på det mm.
0: Mm. Apropos det som
1: er filosofisk interessant <laughs> <laughs> Du gir deg ikke <laughs> <laughs> For det er interessant med det jeg startet av livet, lite litt tilbake til denne debatten jeg hadde med kristne konservative for de er jo veldig opptatt av selvfølgelig dette med sjelen ja. og at mm. uh, av ja, måten Bibelen beskriver at sjelen og lege henger sammen, du kan ikke løse de fra hverandre. Men da synes, måtte jeg selvfølgelig prosere litt med å trekke fram noen greier med at innen 14 dager så kan jo embryoet dele seg i to og bli til to enegre tvillinger. Og spørsmålet mitt var jo alltid, hva skjer egentlig med sjelen da? Får det en halv sjel hver? Får den ene ja, det er en av de som vokser jeg tror jeg vokser en kvart skjel. <laughs> Men så kan det motstå at det at på dag 6 så kan ja. to egg-celler seg befruktet av to forskjellige sætceller slå seg sammen og bli til ett individ. Kanskje Oi. da er det da to skjeler som... Fordi ja. det er to skjeler, eller den forsvinner den ene skjelen til himmelen, mens mm. den andre blir igjen. Yeah. <laughs> Men det er dette med hvordan definerer du liv i en sånn bibelsk forstand, så er det en sånn grunnleggende mangelfull forståelse for hvilke ting. De har en idé om at de blir befruktet, og så blir det et menneske. Og så sånn er det alltid. Mm. Mm. Alle disse unntagene og det rare mm. greiene så kan skje, det er de mm. Mm. det de måtte ikke ta for.
2: Det kommer en interessant reaktion på boka mi «I vårt land» fordi at det, det var da en diskusjon rundt hvorfor har dette med befruktningen fått en sånn veldig sentral rolle i, mm. i kristen oppfatning og da var det en som skrev og jeg tenkte først at dette var helt mal apropos men etterpå jeg tenkte at det var det egentlig mest sentrale fordi han sa at ja, men det henger sammen med Maria Budskapsdag sa han og så var det da en, en sån eh, astronomisk diskussion rundt Maria Budskapsdag om att det var en perfekt dag med like lang nett, natt og dag. Og, altså, jeg synes det var helt, helt borten alle større vegger. Og så tenkte jeg plutselig, han, det er jo helt riktig, altså for altså man prøver å legge sånne eh, biologiske forklaringer på noe som egentlig er myter, og alt dette om sjelen og sånt, og det er mytiske ting. Ja, da kan ikke teologene holde på med det, men ikke bruke biologiske argumenter for det det de passer ikke inn. Nei. Og når han dei tok til slutt han sa at det var a propos denne boken min a propos diskusjonen om om befruktningens betydning, så sa han at det hadde å gjøre med Maria budskapsdag, fordi at den var så viktig og dessuten så gikk Jesus opp til himmelen også på den samme dagen som han ble altså som Maria ble befrukt, altså det, det hørtes helt sært ut, men så tenkte jeg nei, han han helt ut. Mhm. Ikke sant? Og så sier han dette er myter, dette er mytter, dette er mytter. Men, men det jag syns det är problematiskt är när disse konservativ religiösa säger att det är biologiska argumenter, att det är det. Mm. Det alltså de, de de, de det det påstår att det är biologiska argumenter för dette med begynnelsa liv och sånt där är det inte. Biologiska argumenten där sånn som du sa. Och mm. da när själen kommer och sånt det är en helt annan det är en annan <laughs> kombination
0: av biologi och teologi blir ofte väldigt förvirrande. Här kör du så väck för själen så så det
1: ju helt idé när visst visst et, ett ett embryo kan bli till två. Ja. Så det er vanskelig å si at hvor starter det ene livet og hvor det andre, ikke sant? Ja, det er hele ja. definisjonen av hvor livet starter, den blir ja, bare... Ja, men da må gå
2: till teologene, så har de forklaring på det, som men da er det de mytologi, mm. greit nok, ja. men, og det, det er de gode på. Og jeg er jo ikke imot mytologi, altså jeg synes at uh, sånne altså, religiøse organisasjoner kan lage mye trøbler folk, men vi lager jo myter genom livet, så jeg er ikke imot det, men la oss nå holde myten og biologien fra hverandre, fordi at å blande dem sammen, Uh, sånn som jeg synes at en del gjør det, 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 det var det jeg prøvde å argumentere mot i boka mi mm. Mm -hmm.
1: Men for så litt på moderne tider i det siste så det var en debatt om dette som kalles for juridisk abort mm. for menn Hva er mm. din tanke rundt det? Mm
2: -hmm. Vet du hva? At jeg har jobbet lite med, jeg har ikke jobbet med abort i Norge, um, jeg har jobbet med bort i samfunn hvor, uh, hvor det er en grov kvinneuntrykkelse og da er det veldig, veldig viktig å stå på kvinnens rettigheter og prøve å få bedre likstilling. Um, I Norge har vi en annen situasjon, det, at menn tar mye mer ansvar. Um, og da tenker jeg at de som da kjenner, den, kjenner situasjonen i Norge, de får ta den diskusjonen om juridisk abort, men den kan ikke jeg ta.
0: Men tenker du, har du noen generelle tanker om? For jeg merker jo at, jeg vet ikke engang hvordan kan artikulere det, jeg vet i hvert fall ikke hvordan du skulle få, inn, få det inn i lovverket, men... Den er en del av meg som at man på et eller annet vis burde ha et eller annet skulle ha sagt i de avgjørelserne noen gang. For skulle du ta det til det ekstreme, så kunne du vel risikere at... Jeg, jeg, jeg vet jo noen som har vært gravid og sagt, ja, men du trenger ikke ha noe med ungen å gjøre.
1: Mm.
0: Ok, eller om, om du så hva så kallet, eller at du klart å tenke sånn, men på den andre siden så kan du vel si at jeg skal ha ungen, og så kan du kreve har krav på økonomisk støtte for han. Så jeg vet ikke hvordan man skulle få det til, men av og til så tenker jeg sånn det her, jeg skjønner at da må man ha siste ordet, men på et eller annet vis så synes av og til at man burde ha et ord Men i laget. Men, eh. Jeg synes det er vanskelig, for jeg tenker mm.
1: som deg at jeg har full respekt for at det er kvinnens kropp, og det er kvinnen som skal bære fram barn og alt det der. Mm. Men jeg tenker det hvis jeg hadde vært en situasjon med en eller annen samleie, og så blir hun vid, mm. mm. og så har du ingenting med å gjøre. Og jeg har jo et sånn syn på abort, og er sånn, det er jo ikke noe big deal å ta noe abort, mens for henne er det liksom helt utenkelig å ta abort. Altså, ja. mm. Så er jo igjen svaret ja, men å ikke ha sex da. Mm.
2: Jo, men det... <laughs> men det er liksom,
1: realiteten er jo at det kommer til å være folk som blir gravide uten at de ønsker mm. hvordan... Mm. Så jeg sitter igjen med den ja. følelsen at på en måte skal jeg ønske at, men jeg har jo lyst til å sagt i den situation, mm. Men samtidig så synes mm. jeg det er jo, hvordan skal du gjennomføre det i praksis? Nei, det er akkurat det som er.
2: Jeg leste for veldig, altså da var student, student for, for fryktelang, mange år siden, så leste jeg en bok som het Fosterliv og fosterdød av en svensk psykiater. Og han hadde et sitat som jeg synes som slo veldig ned mig. meg. Og det var noe sånt som at är så upraktisk att något så lekent som det sexuella och något så allvarligt som att få barn hänger sammen. Mm. Alltså det hänger det hänger samman på en väldigt opraktisk måte och liksom om det som ett en praktiskt problem, det var så deilig ner på jorden liksom, alltså ett et praktiskt problem som man måste lösa.
1: Mhm. Näting så har slott mig i nyare tider att tänka på för en egal för unga upplever detta men för en revolution appel m avara. Alltså tänker jag att det är helt sån av tanken mm. på at på ett lanttidsbyggong så var det såna visst var det sex. Så var det ganska stor chans för att det går några vitt. Vad mm. tänker ni i situationen där en, en revolution at plötsligt kan vi ha sex mm. utan att det kräver någon gravid. Jag mm. kan bara ihärd helt ta in hur enormt revolutionerande. Nej, det är helt konceptet.
2: Men går åt vi till att gå till til litteraturen vår eh för det att där ser du det och menns för alltså förskräckliga for förtvilse vad de kan sätta i gang. Um, for det att jag syns att vår altså vi har väldigt mycket bra litteratur fra den tiden før den seksuelle revolution då man kunde då adskilja det och ha sex fra det och det och eller reducere vart hon graviditet. Ehm um, och Vilken angst det gav. Axelius, det den sangen om den röda bin. Åh oh ja, Agne Mykle. Jag husker den. Ja. Som är en nydlig nydlig man. Mm. Jag läste den för jag tänkte det är intressant att se liksom våts. den när jag var
0: 14 så jag blev kom nydlig och även. Ja, men, <laughs>
2: men var så man på som på pornografiskt ja. den gången, ikring sant? Altså, hvordan, hvordan har har förändrat sig. Men altså, den förtvivlan som män hade. Hvordan skulle man håndtere disse sterke følelsene når man kunne sette i gang så store problem på et annet menneske? Ja. Så det... Jeg, jeg, altså, og, og, altså, alle våre fire store forfattere har jo skrevet om dette, og i tillegg til Mykle og, og Skabråten, og jeg vet ikke hvem som ikke har skrevet om det. Og mange menn, altså mange mannlige forfattere har jo skrevet mm. fantastiske bøker om det.
0: Er ja. det de som heter... Jeg prøvde å Cather New Katha Pollitt, tror jeg, etter en amerikansk forfattere mm. som skrev en bok som heter Pro Reclaiming Abortion Rights, og så, så hørte jeg på et sånn mm. yeah. foredrag som så hun <clears> hadde, <throat> i bunn og grunn er jeg 100% enig i alt hun sier, hun er også veldig sånn opptatt av at uh, man skal ikke være på defensiven, og, og abort er ikke et onde, og alt det der, men hun, hun bruker, hun kastet liksom om seg med ord som patriarkat og alt det der, men så nevner hun en sak, men ingen ting om menn, men så nevner hun en sak om en helt tragisk historie i, i en eller annen inn, i Indiana i USA, hvor en dame var. Jeg tror var ni, hun ble gravid med fyr, og trodde at det er mannen i mitt liv, og få en unge sammen, og rett før ungen, altså no, jeg, tro, jeg tror hun var i niende svangerskapsmåned, mm. når han plutselig innrømte at jeg er gift, og jeg kommer ikke til mm. gå fra damen med så du får bare klare det selv. Så hun spiste noen rått i eller et eller overlevde, men ble tiltalt for å ha tatt livet av ja. sin. Ja. Men da sier jo det Kata Paulitson, sånn. og, og hva med mann? Har ikke medansvar i det her? Og det var sånn, jo, absolutt. Han er ikke, ikke skyldfri. Men det bare, for meg var det litt påfaldende at det var første gangen det perspektivet en gang uh, dukket opp mm. i det hun uh, sa. Mm. Men ja, så nei, vet ikke.
2: Du vet kvinner har jo vært dikotomistiskotomert på på mye større grad enn altså jeg mener kvinner er som liksom enten det kjærlige omsorgsfulle modelige eller så er de disse grusomme ja så hore madonna greia mm. ikke sant enten så er du den madonnan som da de fleste blir jo stort, tross alt ikke gravide vi har jo en frur som ja. Maria visste vis, 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 vis nok gjorde, jeg har jo opplevd ganske mange eller en del kvinner som har påstått de aldrig har hatt sex men de har vært gravide likevel, men det var en som ble trodd på det faktisk oh, <laughs> det var ja, jobb for ja, ja. Maria, men så har du på den andre siden da disse her grusomme kvinnene altså kvinner som god eller ond um, har man ofte en sånn oppfatning av sånn mytiske kvinner, man har jo ikke en tilsvarende om mannen, Nei. sånn den denne mannen kommer der liksom sånn, i en slags hjellpløs om melloms situasjon da mellom denne mellom disse ulike typer kvinner.
0: Mm. Ja,
2: jeg synes sånn er interessant i hvert fall. Ja, det. <laughs> mm.
0: Har vi noen flere spørsmål, for jeg, det, jeg har ikke sett over det på forhånd. Men det, det er hyggelig, det to som har lest boka med den. Ja, ja, ja. Det jo, men i det store og det hele føler at det har vært positivt. Vårt land er jo selvfølgelig et kapittel for seg. Nei, ja,
2: jeg synes de, altså journalisten var grei nok. Altså, ja. De, de oppførtes ordentlig der. Mm. Det
0: går jo an å ha
1: ærlige uenigheter. Mm. Ja, 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 ja. Jeg føler jo det, du som har levd i fra abortloven du har innført mm. og fremme og sett historikken i dette, hvordan føler du trendene i Norge? Er den er du har jo også levd
0: i løpet av tida nå. Jeg, jeg tror ikke jeg var så veldig bevisst. Jeg burde i 1980.
1: Ja. Um, for det, vi snakket litt om det i forrige episode, at det er jo en del ting i verden som ser ut til å gå tilbake igjen. Mm. Alt i fra pressefrihet mm. til en del skumle høyere vriddekrefter og sånne ting. Mm.
2: Mm.
1: Er det noe sånn trend i Norge? Er det noe mer motstand mot abort? nå enn det var for 10-20 år siden altså er det bare litt de, med en alva for og var det positivt, positivt og så vi inte gå tilbake igjen eller er vi på samme, er det en litt
2: konstruert debatt? Jeg har ikke sett noen sånn beningsmålinger i det siste jeg synes det var veldig interessant hvordan, hvordan veldig mange tog til gata da du hadde snakket om reservasjon, på en måte man oppfattet det mm. som et angrep av abortrettighetene Um, Nej, men jeg synes det er, en sånn, det er en sånn unnskyldning som om man får liksom altså abortrettigheter til tross for verdiene, til tross for at det liksom er så ille Så jeg synes det er en sånn unnskyldning hele tiden Hvis man se på verden, så, så er det jo altså slik at aborttødeligheten går ned og det er mulig at den har blitt halvert i løpet av ganske få år Og så har vi fått en president i USA som, som blant annet kutter støtter støtte til prevensjon i stor grad mm. og USA har vært en stor giver til prevensjon og så er det noe med at når stormakten, og den, det er jo bare en stormakt i verden de begynner sånn å gli og da gir det på en støtte til en del sånne grumsete krefter det man kaller for shilling effekt på en måte at å ja vi må være litt forsiktige mm. ja nå så, så jeg håper jo at, um, at den globale situasjonen ikke skal, skal fenge i Norge Norge for mye Um, men jeg syns att jag syns helt talat de der religiösa konservativa får fördu för lätt. Jag syns det får en förlåt. Jag syns det var lite motstånd. Var det så lustlant? Det är ju så
1: fundamentalt för det är ganska barnebreddan där du säger eller när mord dig och lite uttraditionellt att så säga at jag menar bort det är grejt.
2: Det är en løsning på ett problem. Det, er, det som er problemet är de oönskade graviditeterna. Kvinnor tar liv av sig for oönskade graviditeter i världen. Mm. Sånn er det, og sånn har det vært i Norge før. det er
1: derfor de religiøse kreftene gjerne får det for lett, for det er mm -hmm. jo altså det på en måte å si at du, altså, ugandspunktet ditt må på en måte være at ja, ingen vil ha aborter, vi må vekk med mm -hmm. borta, men mm -hmm. man kan acceptera det sånn og sånn for de mm -hmm. ditten og datten. Ja. Mens du sier egentlig at det er feil ugandspunkt, vi burde heller tenke at abortet er ikke noen big det deal.
2: Det er en løsning, det er et løsning på ett problem.
1: Og du er ikke personer om du liksom sier at abort er greit, hvis det løser problem for kvinnen. Mm, ja. Men det hennes, er det er ikke lett å vi vinne, for det er ikke hennes, lett å si det. Hvis hennes
2: samvittighet sier at skal, jeg, skal ha, jeg, skal, jeg skal avbryte ettersvangerskapet, så skal man stille opp.
0: Men er vi ikke da alle før abort? <laughs> for <laughs> abortrett ja, for si abortrettigheter, ja. Abort ja. ikke det, for abort. At Trump liksom skulle plutselig være, det er jo en sånn Netflix-dokumentar om Trump, um, hvor har jeg... Det mest absurde, som vi sagt, det, er, det var journalist eller venninne av han, som liksom spurte hvorfor han var så notorisk uttro. og da svarte han, han likte ikke å ligge med damer som hadde hatt barn, som hadde fått barn, han sa, men det er jo dine barn. Ja, men det var ikke så relevant. Så jeg vet ikke hvor dypte hans overbevisning når det kommer til akkurat det, Stek. Men, ja.
1: Jeg føler det er mange spørsmål her, men når jeg leser gjennom de, så er det liksom, det toucher stort din på de samme tingene som jeg på mange måder har vært innom. Og mange av dem blir ganske avvepnet i det øyeblikket med sig si at, sånn du sa, at dette handler jo om kvinnens valg, til siden og sist. For det er mye spørsmål om fostervannsdiagnostikk og alt dette her. Men på en måte så sier du at det er ikke er den, den mest interessante debatten.
2: Jeg synes det er generelt for, for mye fokus på, for, på på fosteret og for lite på kvinnen. Mhm. Det er som tar avgjørelsene. Um, enten vi liker det eller ikke, enten vi forstår det eller ikke, enten vi kan forsvare det eller ikke, så tar hun den avgjørelsen. Og da tenker jeg at da må samfunnet stille opp slik at, at hun færdigst mulig skades og dør. Altså, og, og, for, og det med stigma, altså stigma er globalt, det er liksom alltid rundt, så er det, det er rundt altså rundt der bort så er det stigma. Mm. Um, og jeg har jobbet en del afrika en del afrikanske land, og der er det liksom fornektet moderskapet, det er helt forferdelig, altså det er ikke, ikke vil bli mor. Um, men i Norge så er det, nå kanskje det, jeg vet ikke det med, med å ta liv og sånn, om det er så centralt. men jeg har opplevd, norske unge kvinner som sier det har aldri vært så vanskelig for ta bort som nå. Og jeg sier, hvorfor? hva i all verden er det du sier? Og da sier de jo for at du er en komplett idiot. Og er det noen unge mm. jenter ikke skal være, så er det å være en komplett idiot. De skal ikke rote med livene sine. De skal bli gravide den måneden slik at de kan føde da før examen eller doktorgraden eller huset blir ferdig eller et eller annet sånt nå. Og, så, og, og så har de tilgang til prevensjon, de har seksualopplysning og de har eh, dagen derpåpillen og hele greia, og likevel så blir de uønsket gravide, og da føler de at de roter til, og det skal man, altså man ska ha orden på ting, og norske kvinner skal ha orden på ting, og det har faktisk ett stigma for dem. Jeg synes det er ganske forferdelig, mm. og seksualiteten er noe, altså skal vi, skal, vi ha, skal vi ha en seksualitet da som er liksom helt, helt oppskriftsmessig, hvor vi aldrig er sprelske, eller noe som helst, altså lekenheten alltså sexualiteten är är inte sån att du planlegerar allt möjligt det är inte sån det är och det betyr att en det blir önskat gravid det med sexualupplysning och prevention och hela grejen så är det sån mm. och jag syns inte diskas stigmatiseras
0: nej ja.
1: mm. och bara få ta det och bara silla fast med angre pillen nå där i napopellen så Ja, för de de, det
2: är det är de angrar. <laughs> eh <Nei.
1: laughs> det en den den at att att befrukta ägget fäste sig eller det, det som Nej, det hindrar befruktningen. Ja, så, så kringel. Ja. Mm, ja. Så det är en principiell mm, skillnad det och bortsett från
2: ja. Ja. Mm -hmm.
1: Yes, Nei, jeg bare det tenker si. med
0: hensyn til steg, men når du liksom ser statistiken på hvor mange som har tatt abort, mm. så er det sånn at alle kjenner som har gjort det, og det er jo i hvert fall ikke sånn at man skal gå rundt og si at ja, jeg har tatt abort, men det, det burde være lavterskel. Du skriver at er det en tredjedel av norske kvinner?
2: Gjennomsnittlig, ja. Mm. Altså noen har jo flere aborter, men også sånn at det er, ikke, det er ikke fullt en tredjedel, men hvis man ser på gjennomsnittlig, så er det en tredjedel. Mm. Og på verdensbasis så er det en, per, en gang per, kvinnes, altså, per kvinne genom livet. Sånn at vi har cirka en tredjedel av forekomsten i Norges på det som er verdensforekomsten. Mm
0: -hmm.
2: Og så er det veldig stor forskjell ja. på forekomsten. Mm -hmm. Ja.
0: Mm -hmm. Ja, du vet, det her er jo... Jeg er glad vi fikk ta
2: skulle ønske jeg hadde snakket med det før jeg skrev boka. <laughs>
0: <laughs> ja, nei, men det her... Det, det, jeg synes jo det er et vinnerlig interessant tema, så på grund av mange av de mer filosofiske, filosofiske mm -hmm. greiene som vi...
1: Men jag anbefaler boge med mer ja. opplasta bilderna på Facebook
0: og Twitter grejer
1: men uh, beret är östväg boken heter nå så enkel som abort en etisk argumentation och du finner den utgivet av Humanistförlaget så du finner den på humanistforlaget.no men du finner väl det i de flesta bokhandlare på nätet och så vidare. Så den uh, den är så väldigt lång jag läste den väl på 48 läste jag den men Ja. Han är väldigt Informa informativ. Jeg lærte i hvert fall mye om både historikken. Jeg, jeg streker under den.
0: flere plasser av brettet siden, ser du hvor jeg vil gå tilbake, så ja, absolutt. Se nyttig bok
1: Løp og kjøp, så bare folk blir litt klogere i samtalen. Ja, og fortell en venn du har tatt denne bort, så fjerner vi stigmaet opp i ja, det hele. Ja, for det må være det viktigste å altså, valgte opp dette her. Ja, det for det det är skammen runt det alltså konsekvensen mm. alltså det är den värste konsekvensen det är oskammen klart man förnar den
0: så jag snackar med mye. folk som som inte är som har tadd av bort det under de senaste 10 åren och säger att den du beke nektar men du f, du føler at du skammar dig enten på grund av måten du blir behandlad av egen eller mm. hälsepersonalen och sånt och det hörs inte så samvittighetsfullt ut ja men mm. jag ska ändra väldigt syn på det men jag ska
1: kan inte ge några detaljer om vem det var men en lokal kvinna som jag har känt i mitt liv mm. <laughs> sin mor eh, hadde tatt abort når hun var yngre for jeg husker på den tid i dette ganske mange år siden da var jeg, jeg var jo litt sånn og tenkte at abortet fører jo sikkert til mye okay. psykisk belastning for kvinnen og jeg har liksom lest så mye om dette for det var argumentasjonen men hun som altså, hadde tatt abort da, det var helt greit aldri enn en dag og bare den historien der endret liksom hele synet mitt på at jeg tenkte ah yes mm. det går faktisk an å bare ta abort og så er det helt greit hvis det var det rette valget jeg var ferdig med det ja mm. Så det er litt viktig å få frem deg i historien vi hører som regelbærer om Solagedien.
0: Mm. Yes! Takk for praten. Ja, takk for meg.
2: Takk for at jeg ble invitert hit.
0: Da var det en debrief her. Jeg glemte jo, jeg skulle ha et eh, kritisk spørsmål inn med hensyn til det er språkreien, at jeg synes jo de som står på våre sider er vårt spørsmål. Det er for det du må si nå, at gjesten er godt. Gjesten godt, godt ja. Nå ja, ja, <laughs> nu jeg at jeg kan komme med en kritiske spørsmål. Nej men jeg hadde lyst til å nevne som et begrep som fosterreduksjon. Som høres litt sånn, kom igjen, da, da prøver vi også Lager Å lage dverger? Ja, hæ? Å lage dverger, å redusere fast Nei, er det ikke fosterreduksjon det heter når, når, det, er, når det er to stykker? Kanskje var en annen det heter, kanskje flerlingsreduksjon Flerlingsreduksjon
1: Det var et spørsmål vi fikk høre, det var hvor du tenkte om med abortere en tvilling
0: Ja, for, for meg så er det noen sånn Instinktiv aversjon mot den ideen, og jeg vet ikke helt hvorfor som gjør dette et interessant spørsmål, egentlig. Men det er akkurat så... Altså
1: det er mye, ja, det er mye kom inn på, for det at jeg følte at hun var ikke så i den diskusjonen, men jeg synes det er alligevel litt interessant, for det ber etter en mye mer pragmatisk tilnærming til det. Det ja. om å gjøre dette på en fornuftig måte, som redder liv og som sørger for at kvinner er det bra, og alt dette her, mm. som er kjempeviktig og veldig interessant. Og så liker jeg jo å diskutere mer sånn filosofiske aspekten, og det ene er jo selvfølgelig dette med når å et liv og sånn jeg oppfatter hun så fikk jeg ikke noen sånn tydelig svar på at det var jeg grenser, det hørte nesten ut som at hvis så er jeg er opp den ni måneder, så er jeg opp til fødselen hvis kvinnen tar den avgjørelsen, så burde vi støtte i den,
0: men da er det spørsmålet, altså i mitt hodet så blir det nød, det kommer til et punkt i fosterutviklingen hvor det vil bli drap jeg vil tro det er sånn juridisk også. Hvis du sparker en gravid i magen over åtte måneder på vei, så vil jeg tro at du blir tiltalt for drap. Er det en grense
1: for det? Vil du ikke gjøre det hvis hun var mindre på vei, på viselig gravid og abortert av det? Er det, er det ja, en grense det blir drap? Det burde man ha spurt om, om. Ja, det burde man spurt om, absolutt. Se. Det. <laughs> Men det er sånne ting jeg synes er alltid interessant, for det sånn, det er, altså, hun var litt opptatt av de som var marginale, ikke mm. så interessante og det er sant i den pragmatiske tilnærmingen men skal du tenke litt mer prinsipielt og filosofisk, så synes jeg det er superinteressant med nettopp sånne ting, sparker du en i magen som er 12 ja. uger
0: gravid så, så er det et drap, men uh, Hun skriver også nå om at det, som jeg hadde røst å spørre om at det var ikke, hun så ingen, ser ingen relevans i forhold til aktiv dødshjelpspørsmål og uten å si mm. og kanskje det ikke er noe sammenheng der det er bare sånn bare føle som om det er i samme område for meg. På et eller annet vis er liksom, ja, du må bestemme over din egen kropp. Ja, burde ikke det også det da gjelder når du har lyst å ikke leve lenger selv? Når ja, vi forhåp det. forhåpentligvis kommer tilbake til en senare anledning.
1: Og det er jo et spørsmål som er relevant. Jeg, jeg har mange spørsmål som ikke er relevante. Ja. Sånn <laughs> som for exempel, det jeg kom, jeg, siden jeg diskuterte så mye med kristen fundamentalister i gamle dager, jeg ser jo at det er, sånn, det er ikke nødvendig så relevant for debatten, for det er men de skriger høyt. Men det er jo sånn som at hvis du virkelig, virkelig mener at et foster har samme menneskeverd som et fullverdig menneske, for det er vel det de egentlig mener da, når de mener at det er et drap, mm. og det kanske bør til og med våre dødsstraff for begå ta en bort. Men så sier det, men det kan være unntak hvis det er en voldtekt, for exempel.. Ja. Yeah. Men hvis du da var resultatet av at mor de ble det blev voltat. voldtatt, det da at jeg egentlig burde kunne dreve deg? Har okay, ikke det her før? <laughs> <laughs> men altså hvis du gir et unntak for at jeg kunne abortert dig hvis det var resultatet av et en voldtekt, ja. og foster er samme status som et fullverdig
0: individ, så må jeg jo egentlig kunne ha drevet deg jeg tror, nå. Jeg tror Sten var på en vits om et eller at hvis faren din var et rasshold, så kunne jeg komme og ta livet av deg når du er 25, liksom eller noe sånt. Ja, skulle du ta det til sitt logiske ekstrem, så ville jo det faktisk vært en av Ja,
1: det er det ene. Det andre, med at ikke en bruker mer ressurser på å redde alle som fosteren som ja, som det har jeg aldri apporteres. tenkt på før men det... For det er et land paradoxalt, med det, det er så lett å bare tenke, tenke at det, det er jo helt ulogisk Selvfølgelig om vi ikke det Vi bruker masse millioner kroner på å prøve å redde Disse 70% av foster som spontanapporteres Eller embryer som spontanapporteres Men er det apporteres.
0: det da de egentlig Da må det jo være de egentlig ikke tror det Det er det jeg jo mener At hvis de virkelig
1: teger sin fulle konsekvens mm. Så kan ju jo egentlig ikke på det de men jeg synes det var interessant... Jeg har prøvd å ta den debatten, men du får jo ikke noe klæresvare for det, for jeg tror de innser at de møter seg selv i mm. du kan ikke både si at du er fullverdig eh, menneske når du er 12 uker gammel, men samtidig si at du ska ikke rätt på den samme medisinske behandlingen.
0: Nei. Jeg hadde... Men jeg, jeg, hun mente vel at vi så... At vi skjønte ideen om hvordan bort kunne være drap, på en måte som hun ikke... Som hun ikke gjorde. Men jeg, jeg tenker... Jeg pleide å en vits som det, og så fant ut at det var en annen komiker som hadde akkurat det samme premisse, så du måtte bare kaste den. Men jeg elsker premisse, som er at hvis du, hvis du virkelig ser på bort som drap og ikke sprenger en abortklinikk, så er du egentlig et monster. Mm. Altså, hvis du virkelig bare går forbi i abortklinikken og, og tenker at hele sykehuset er der, der mulig det er mange, men jeg skal skrive en om det. Så da er du jo et forferdelig menneske. Så det er denne, jo et eller annet, jeg tankegangen, og du har jo jeg mener den godeste Christopher Hitchens var jo mot abort, han skjønte jo han var vel så ekstremt antireligiøs på alle så som du kan forstå men akkurat der så var den her ideen om ja, et potensiert liv nå uh, blir det jo selvfølgelig, som mange har påpekt teknologiske utviklinger som gjør at uh, plutselig så tar du livet et potensiert liv når du vasker hendene fordi du kan ta celler fra fingrene og lage en unge ut av det så, så det der argumentet der vil jo etter hvert bare forsvinne ut i intet. Men,
1: ja. Ja, det er vel en seing om at du skal være forsiktig med å basere moralen din på vitenskap, for at vitenskapen endrer seg jo hele tiden som altså vi <kåk> pusher grensene. Mm. Det er noe med det at hvis vi gjør det til slags moralsk spørsmål om om når du skal kunne tillade bort, og du bruker den ideen om at i for eksempel foster er levedyktig, så får man jo et stort problem. Og det var jo en, ikke studien, det, men en uh, forsøk, eller da de faktisk gjennomførte det å ha, jeg husker ikke hvor tid var i for, men et lille lam, altså sauefoster i mm. for en ekstremt tidlig tidspunkt, da de hadde en sånn vakuumpose og ble tilført i næringsstoffene og væskene og bla bla, og klarte de som får det til å vokse opp. Så det er sånn at, nå vi ikke gjort mennesker men det er jo bare om tid. Altså de, altså de lagde
0: det ut av den kunstig konstruerte?
1: Nej altså jeg, jeg tar ikke helt seiene for å huske, når jeg på det i farten, om det var helt ifrå Excel da, eller om mm. det var på ett land annet X antall mm. men det var i hvert fall ekstremt tidlig, så var det liksom revolusjonerende at de hadde klart å få, heil, få den her til å vokse som om det var i livmordet, mm. men i en kunstig livmord, kan du si yeah. uh, og det vil jo, men vil jo kunne gjøre det, men det er jo det, det er så, ja, sånne ting, altså jeg tenker jo at siden jeg er en materialist og ikke tror at det er noe skjel eller noe spesielt med liv i seg selv så tenker jeg det kommer vel et tidspunkt vi kan mer eller mindre ta i hutsvelder ja, ja. og få den å liksom, gjøre et land annet og blir det et liv. Og da er jo spørsmålet hva som er det til å ha bort du liksom mister noen millioner hutsvelder hver dag, og hvis alle har et potensielt liv... Ja, det er masse morder, bare du ja, står på meg da. Så kan du si at, ja, men de ikke blir Nei, men det er jo potensiale bli det. Ja, ja, nettopp og det er jo det samme med menstruasjonsansettet, sånn, så at hver ekselle du menstruerer har jo potensialet til å bli liv hvis du bare tilfører seg selv. Men det er det der potensialet, det, liksom, det er en sånn grå zone for «Nei, men det er fiskpotensialet når det er befruktet». Ja, men det er jo ikke noen logikk i det. Det er jo potensialet før det er befruktet, det er jo
0: Men tror du den type tankegodt som, altså religiøs, eller fundamentalistisk kristendom, om det kan... For siden, så virker det så absurd at det fortsatt er noe som debatteres når bioteknologien kommer til bli så sykt mer utfordrende. Samtidig så tänker jeg at det er muligens, kanskje ikke de mest hjernedøde konservative, men at det kan være viktig å ha noen motargument i bakhodet. Altså, jeg synes ikke, altså, jeg, jeg skjønner ideen med at abort er ikke et onde. Uh, er ikke et, men jeg syns jo åpenbart at det er et spørsmål med gråsoner, på mange måter.
1: Gråsonen for meg er jo at hvorfor setter vi et kunstig kilde med selve fødselen? Mm. Uh, men
0: siden, det er jo ingen som... Ja. Men det sier vi nok sist, der finnes jo ikke
1: noen fasitsvar, det er jo det som er problemet i dette spørsmålet, det går jo aldri an å si at Nei. det er et eller annet punkt her der det er greit med abort, og et eller annet punkt der det ikke er uh, I sin ytterste konsekvens så setter vi det jo ved fødselen. Ja. Ja, for at etter fødselen så er det drap. Men hvorfor er det det? Det er jo ikke noe på barnet en eller i får fall ikke en time etter fødselen og en time før fødselen. Si. Så det er et eller med, vi setter en eller grense som er fundamentalt irrasjonell. Mm. Uh, og og jeg, jeg sitter jo med den følelsen. Jeg, det, men det er klart det er jo dritvanskelig å sitte som man og uttale
0: sig på stand om dette. Jo, men ikke hvis, ikke hvis, jeg synes ikke det, ja, å uttale seg på stand, kanskje. Men... Altså på en måte, for det at, jeg kan jo aldri føle på hvordan
1: det er å ha denne babyen i magen og alle prosessen som skjer hormonelt, og det skjer masse ting med kroppen og syken din og allt mulig rart. Så det er greit nok, så jeg skal liksom være forsiktig med å uttale meg veldig bestandt, men som mann, og det perspektiv jeg er i stand ha, og min forståelse av biologien allt alt dette i det, så har jeg veldig lite problemer med abort, altså så klarer ikke å...
0: Jeg har ingen problem med abort, og hvertfall ikke innenfor de grenser. For det in, virker som in, du var litt sånn at
1: du såg på det som problematisk, men for meg så er det sånn Nei, pff.
0: Ja, men jeg, jeg skjønner du kan se på det som drap. Åpenbart. Hvis du, hvis du tar livet av en fire måneder gammel baby, eller et foster, så skjønner jeg jo. <laughs> det er sånn jo, ja. ja, jo det, for all del. Men, men altså, ja, det det. for meg er det no-brainer å ta den, som liksom rent intuitivt, selvfølgelig. Og, og alle skjønner jo ideen om at hvis du først tar det steget, så er de neste ekstreme stegene egentlig logisk ja, det det gitt, jeg jeg... gitt det sinnssyke, eller gitt det sinnssyke gitt ditt moralske utgangspunkt uh, og så kan jeg også si at som man vil jeg jo ikke ha problem å bastant si at det har ekstreme problemer med abort i åttende måned fordi det tipper jeg ikke er så veldig annerledes enn å ta livet av ungen rett og slett den er født. Uh, jeg er så sikker på det som Det bio var bare et rent etisk spørsmål om skal man ha lov til ta, ta liv. Men jeg, Men jeg vet det, hvordan det grenser stort. går det på et eller annet. Det er jo det nevnes vel i boka denne, den siste grensa i Norge er 21 uke og 6 dager. Så etter 22 uker så har du ikke lov til å ta bort. Ok? Hvorfor ikke selvfølgelig 21 uke 5 dager? Altså det, det bio per definition tilfeldig. Men hvorfor ikke i 8 måneder? Det fordi da altså, Jeg vet ikke om åtte måneder Men for meg så er det Men er det fordi du tenker at da er det, er Hvis den popper bare... ut nu så vil den klare seg selv Nei ikke klare seg selv så vil den <laughs> kunne leve eh, Kanskje det er noe der Men da får du det at du stadig kan ta eh, For tidligføtte Jeg vet ikke hvor grenser går Men jeg typer du kan få en som er seks måneder gammel Til å, mm. til å overleve eh, Så Jeg vet ikke men på etter, Jeg vet ikke hvor punkt det er, men samtidig må jeg kunne si at punktet kommer i en eller i svangerskapet, hvor jeg nu ikke synes det er greit at du tar abort. Fordi, men nettopp, nettopp fordi hvis det, hvis det er greit å ta en time før ungen er født, så kan du like gjerne, hva enn du gjør, støvsuge eller skyte, eller hva det skal være, ungen med det samme han er født. Ikke sant? Så jeg vet ikke hvor grenser går, men for meg virker det åpenbart at det er grenser en eller
1: Men det er der jeg med møter meg selv i døra, for jeg at ja, det er noe grenser et eller annet sted, for jeg jo, om ikke annet, ser jeg jo på den grensen som etterfødselen, og den er jo på en måte i seg selv irasjonell å ha grenser der, for hvorfor er det noen på å dreve en baby og dreve et foster? Mm. Um, men samtidig skal man begynne å prøve å argumentere for hvorfor, og er det for det at foster har fått en form for bevisst? Er det for det at han kan føle noe? og en gang du begynner å gå ned den veien så kan du jo si at, ja, men da vi en voksent menneske ligger i koma, hvorfor skal vi ikke ta, kunne ta livet av det hvis vi ikke har bevisst opplevelse av det som skjer lenger rundt seg
0: og det vil vi ikke akseptere ja, nei, kanskje, kanskje man bare skal gå helt pite seng og si at det er greit å drepe babya som vil han, i hvert fall i enkelte tilfeller, organitere. For å det
1: bevissthetsargumentet, så er det jo dette med at det ja, er enkelte, enkelte dyr som har minst like mye bevissthed mm. som en to måneder gammel baby. Og da er det jo videre andre spørsmålet med at mennesker har en eller annen roll eh, rolle eller spesiell eh, men verdi, som ikke dyre, som jeg også slider med å klare å argumentere for, selv om på en måte aksepterer det. Ja, men jeg, som kjøttspiser så føler
0: jeg ikke at jeg kan begynne med det der. Men det er akkurat det, sant? For en, Du kan ikke gjort...
1: ha den debatten uden å møte deg selv i døret et eller annet sted. Og sånn sett så kan du jo si et ene så rasjonelle, jeg skal spille et djevelens advokat, eller et mm. guddsadvokat kanskje, ja. er jo å si at ok, for befruktning, ja, så absolut det ene så rasjonelle. Fordi at alle andre alternativer en ved befruktning, fører jo til masse selvmordsigelse. Mm. Det kan jeg ha om det. Jo,
0: men det er jo også, men jeg, jeg husker ikke om det kom opp i boka, men det ville også være noe jeg mener, jeg går ut ifra det forskes på jeg, jeg vet fan faen smerte og bevis ja, det, det er mange sånne ting som spiller inn men, men ja nei, jeg, jeg vet ikke jeg, jeg er egentlig ikke, ta, jeg tar det som en sånn åpenbar at selvfølgelig så når det et visst punkt i svangerskapet hvor jeg i hvert fall synes at det var moralsk uakseptabelt og men da vil jeg si at du tar liv av ungen i stedet for at du aborterer et foster. Men bare for å ha fullført det, så ikke det blir mye så stått i det øyeblikket du setter grenser ved
1: befruktning, så åpner du en helt annen can of worms, og det er jo konsekvensene for kvinnen og de menneskene som faktisk lever allerede nå. Og antallet dødsvalg du får blant kvinner, som da teg i lovlig abort. Oh, ja, ja, så, så det er det som er poenget, at uansett om du sier, teg i den kristne versjonen og sier att det er befruktning, eller noe annet, så blir det selvmordsvigelse. Jo, men det er derfor jeg synes
0: egentlig at hun, hun argumenterer for bort på samme måten som, ja, som som man burde argumentere i rusdebatten, og bare være sånn, jeg, jeg, jeg driter i alt du sier om at heroin er forferdelig. Folk tar heroin, derfor burde vi legalisere det, for du kan ha beviselige, både helsemessige, samfunnsmessige, lovmessige, politiresursmessige, masse positive konsekvenser. Så hva du mener om at heroin er fælt og ditt og ditt, er irrelevant. Så det, det var noe interessant med den måten å argumentere på, kanske kanskje det har en verdi da, og for, hennes rolle for å fremme et bestemt argument, og ikke da begynne gå ned i alle de tankespinneriene som vi gjør, mm. for da ja, det tapper du argumentet. For hun jobber som leger, hun jobber i den tredje verden, hun jobber og mm. sett dette. Da du, du har mindre toleranse. du en dramatisk for... tilnærming
1: til at det fuck it liksom, ja. hva gjør det som fungerer som er... Men så kan du jo argumentere med at den tankegangen nå kan jo trekkes i alle retninger. Altså hvis vi finner ut at hvis man hadde avlivet alle eldre over 60-70 år. Det mm. er mye mer sympatisk for den ideen. Så hadde vi frigjort enorme ressurser som vi kunne har brukt til mm. å booste helsevesenet og gitt et vesentlig bedre liv til folk som er yngre, som kunne fått mange flere verdifulle leveår enn det er en 70-80-åring som vi bare avlivet. Ja. og som koster masse penger av samfunnet så hvis du begynner å gå den veien med at du tenker en veldig pragmatisk holdning og bare sier at det som er det beste for flest ja. er det vi skal velge, er jo ikke nødvendigvis rette veien der Men jeg,
0: jeg, jeg er fortsatt usikker på om du mener at før jeg går ut ifra, du mener at et liv har verdi, at det ikke er greit hvis noen kommer in og dreper en av oss nå jeg,
1: men, jeg sier at jeg har det, ja. men jeg kan ikke argumentere for det. Hvorfor er verden her menneske en spesiell verdi? Nei, ikke nødvendigvis en spesiell
0: verdi. Altså, jeg, 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 kanskje jeg er arts-sovinistisk for det første, at jeg kan forestille meg at, uh, bare, om, om du så argumenterte på så banalt nivå, at uh, en bevisst uh, opplevelse har en eller form, du har ingen rett til å komme og ta ifra meg min bevisste opplevelse. Mm. Uh, det vil vel kanskje være det mest sånn, ja, Men var ikke du litt fra det straff Jo, jo, men da har du jo tatt andres andre sin bevissthet, så fuck off ikke sant? Hvis du har tatt et bevisst valg på å ta ifra noen andre i så det noe, det, det blir det noe helt annet. Men den som teg i livet hender etter deg da.
1: han har jo gjort det, men han har jo
0: Den som hender med. meg, nei. For det første synes jeg jo at man skal gjøre det selv. Altså den nærmeste part, den, eller en av de, eh, uansett, de nærmeste... Nå er det sånn tvunget til det, heller at det er ikke en test, Ja, ja nei, altså...
1: Altså mitt problem er at jeg slider, jeg slider virkelig. Jeg har jo, jo en tilnærming til at mennesket er hellig også, ikke i en religiøs forstand, men at man er nødt til å virkelig det vi kan for å redde liv. Samtidig så kan jeg egentlig argumentera argumentere rasjonelt det. Det er bare som at man bestemmer det for at liv
0: er hellig, ferdig med det. Dette det minner meg litt om, jeg hørte på, på, på Sam Harris sin podcast, så var, hadde han en med Sean Carroll som ble en... Fysikker eller etterhånd Hvor, som her, jeg tror det i poenget sitt Hvor han bare sier at ja, det er noe vi kan være om her i verden Så er det vel at At, uh, at alle Bevisste vesen Har det verst Mulig Er dårlig Så man kommer være om det Det vil være en dålig utgangspunkt Og så kan du ha en skada hvor det kan bli bedre men da begynte den andre karen at nei, hvordan kan du si det? Hvordan kan du si at det er ille at alle har det verst mulig? Og det, for meg så blir det sånn, ok, jeg, jeg vet da faen hvor vi skal ta det her videre. Og sånn blir det nesten med den, den, den menneskeverdenen også. Ja, jeg, jeg, kan, jeg, kan, jeg, jeg føler ikke at du har rett til å sette over et, en annen person sin menneskeverden. Men samtidig hvis du da gjør det, så synes jeg det burde ha konsekvenser. For jeg, det, det, jeg, det er der vi, jeg nevnte han før men Kant han, han, det er ikke ofte jeg forsvarer han men jeg mener at han hadde en slags greie om at du, du frasier deg på en måte din, din status som et menneske eller nå vil jeg slakte argumentet det skulle jeg ikke overraske meg om han sa sånn, han hadde i hvert fall respekt for de som som, som tok sitt dødsstraff med visse ære i beholden hvor det liksom var sånn ok jeg skjønner jeg skjønner hvorfor det må skje og at du frasier det... Men det åpner en can of worms helt alt
1: dette med krig og retten til ta liv i en krigssituation og hvem kan sette sig som moralsk Absolutt. dommer over hvem som har rett i en krigssituasjon og bla bla. Mm. Men jeg tänker jo at det, igjen, dette er jo... Men jeg bare synes det er gøy å diskutere sånne ting. Og det er jo det da. Hvis vi sier at kvinnen skal ha rett til å ta abort fordi det er hennes valg, det vil gjøre hennes liv bedre, men skal på en måte bare respektere det valget hun teger, og vi ikke mm. har dette barnet hvis det en kvinne som lever sammen med sin 80 år gamle far og må ta vare på den faren hele tiden, ikke har noe fritid, ikke kan gud og date, ikke mm, egentlig kan ha en jobb omtrent, mm. et hypotetisk scenario, burde ikke hun være rett å ta liv av den faren da?
0: Hvis han, da går det tenke at han er såpass dement, eller et eller at han er... Et eller annet, er, blok, er for den belastning ja. sier at hun ikke har noe
1: fullverdig liv, for det er at hun er den som kan og vil ta vare på han, og han kanskje lever i 20 år til. Ja. 18 år for å det
0: ja. Ja. ja, altså jeg vet jeg, med, jeg vet egentlig ikke, ikke hvorfor det blir jeg vet egentlig ikke hvorfor det blir annerledes jeg, jeg, jeg tror bare høyet mitt er du kan diskutere Akkurat. deg inne med at du sier
1: det er vel et argument med at når du opparbeider deg livserfaring altså at du har hatt bevissthed lenge mm. da du på en måte kan du ikke dreve men et foster har på en måte gjort det ene. På en annen side sett så har jo et helt liv framfor Potensialet. seg. Potensialet, mm. Mens en som er 80 år gammel har jo hatt sine 80 år, og har kanskje ikke så mange år igjen.
0: Jo, men det er jo en eller annen selvråderetter som slår igjen, liksom. Jeg, hvis han sa, jeg synes det er greit at du tar livet av meg, så er det bare å kjøre på. Men at hun skal sette seg til overmenneske, det, det blir... Det blir det blir det vil du bryt med Hannes men du, du, du sier, at sier selvfølgelig feil, at han med. du sier selvfølgelig at han ikke kan klare sig selv men, men ok da får han bare ikke klare sig selv da så får du stekk jeg mener hvis du har uh, jeg, jeg klarer liksom ikke helt å sette meg inn i det jeg er helt
1: enig i det er jo ikke greit å ta det på sånn, men rent sånn prinsipielt så
0: klarer ja, jeg, jeg helt
1: å se forskjellen hvis du setter på en måte den ene personen sin rett til å velge hva er best for mitt liv mm. selv er på bekostning av en annen liv. Men da sier du,
0: ja, men du sier det på bekostning av en annen sitt liv, ja. Ja. Så da, ja. Jeg vet ikke hvorfor jeg trodde det var en selvmotsigelse der. Men, eh.
1: Uh, jeg går igjen på definisjonen av liv igjen da. Eller, det, nå likte jeg ikke bedre et begrepet liv, men, eh. Ja, nei, jeg føler for meg at vi skulle
0: ha en oppfølgingssamtale med henne en gang. Fordi man vet aldri når det folk man ikke... Ja, men dette
1: er et spørsmål som tror jeg ikke er så veldig interessert i å diskutere, for det er jo ikke egentlig sånn... Nei. Det er jo ikke noen stor debatt. Det noen og som jeg sa, så skjønner jeg
0: veldig godt at, at du, du har en funktion i samfunnsdebatten som er ganske klar. Og hvis du vanner den nesten ut hvis du begynner, ja, nei, vet ikke det er greit å drepe din åter gamle far. Så har du liksom et, det, det er bedre å en, jeg tror jeg en konkret Jeg er enig det, stemme. samtidig
1: så føler jeg at det er jo, det kan være for lett å bare skrive onal i prinsipielle diskusjoner og bare si at ja, det skjer så sjelden noe, for jeg føler jo at de, de valgene med TG som er 90 prosent, 99 av tilfellene må på en informeres av de der prinsipielle tingene som er veldig kjeldne men ja. som allikevel er relevante, mener jeg da mm. men jeg tror at når det gjelder for eksempel abort så er det bare ikke noe svar på det, altså vi møter dere selv i døren uansett hva som river enn på det
0: Men var det sånn, hva er den eneste som skjønte som, som har forståelse for ideen om hvordan noen ser på det her som drap? Man igjen på hva du mener med forståelse for Jeg skjønner hvordan de tenker Jeg forstår hva de tenker I noen tilfeller Så forstår jeg ikke hva folk tenker Men liksom gitt Demmes Gitt den ganske logiske tanken At hvis du ikke gjør noe Så blir det en unge Og hvis du går inn og gjør noe Så blir det ikke en unge Det er dermed Et drap på en unge Nei, men det, 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 det virker så åpenbart logisk for meg. Altså, logisk på en måte, ja, egentlig, så vil jeg si at det er en logisk eh, tankegang.
1: Jeg er enig i det at det er logisk. Og da skjønner du. Men den eneste konsekvensen av det betyr at du må være mot abort.
0: Nei, mitt poeng var bare at jeg skjønner hvorfor folk da, hvorfor det her er nesten en uoverkommelig uenighet. Eh, det er ikke noen kompromiss, og poenget mitt som det er, egentlig bare vil understreke var den ideen om at gitt at du tänker sånn, så skjønner jeg at folk føler seg litt ferdiggjort, og, ferdiggjort i å ta ganske ekstrem behandling. Eh,
1: jo, jeg skjønner handlingen, jeg, bare, jeg skjønner tankegangen, jeg bare slider med, jeg med ikke den er helt konsistent, for at igjen, hvor setter du den grensen hen, og hvordan definerer du potential er en hver eggseller potensial til liv, eller må du ha den befruktningen før du skal si at ifrån nå av, i ikke vi gjør noen ting, så
0: blir det... Ja. For det er statistisk sett så gjør du ikke det. Nei, nei, 50%, 50 ender en med spontanabort. Så det jo, den guden din er jo, som jeg kødder med på scenen, det mest overrivlige abortlegen du finner. <laughs> så så det, det er jo greit. Men, men ja. Jeg vet da faen, det er virkelig som norska abortlov funker bra, og som vi sikkert sa flere ganger i dag, og forrige gang, så var det interessant å se for en nulltoleranse det var for å kødde med abortrettigheter i Norge eller ikke kødde med for å en gang begynne å at du vil uh, regulere, eller hva er det motsatt av å liberalisere noe? Stramme på noe som helst vis. Så enn så lenge så står det vel trygt.
1: Ja, men det. For mm. det er jo, men jeg må jo si at når jeg poster på Facebook, at vi skal skrive på... en fått. etisk
0: argumentation innebærer at da må du føler at du kan du ha en etisk argumentasjon for noe hvis du ikke forstår hva motargumentet er? Hvorfor trenger du å argumentere etisk for abort hvis det, ta, hvis det ikke finnes noe annet enn religiøst svar det enn om abort? Hvis det ikke finnes noe annet enn religiøst svar da, for å motsi det enn om bort? Jeg på, det, på en måte jeg, blir det som uh, ja.
1: Jeg har begynt på 5-2 diet <laughs> Har du det? I dag er jeg fastedag, så jeg har spist 187 kalorier I dag. en banan og et eple
0: Jesus Christ, da skjønner kan ikke Så gjerne meg, tror sånn. jeg
1: kanskje ikke, ikke Jeg er helt utilregnelig
0: <laughs> Du går på 5-2 Jeg har hatt en særdeles uh, Usunn helg Så jeg har gått Jeg har gått I dag 12 kilometer Jesus Det er ganske langt, ikke jeg? Ja Jeg gikk først fra mangler Ut Nydalen standarder. Og så gikk jeg hit etterpå Og så er det vandret litt rundt Så, ja Nei, 5-2-dieter det at jeg egentlig Jeg
1: hater jo alle sånne Motedieter og sånt Ikke for dietens skyld Det er jo Men under
0: livesummen Ikke det? Ja, du kan alle.
1: velge den ja. det mm. Men jeg fikk ikke i meg Nett at jeg leste en ny Det kom mer og mer forskning Nå, og det var en ny artikel Nå som hadde sett på dette med Helseffekten av fasta.. Ja og det er ganske, jeg begynner bli relativt overbevist om at det begynner å bli såpass mye vitenskapelig dokumentasjon og for at det er helsefremmende egenskaper Men,
0: det jeg da lurer på er, fordi jeg hørte et intervju med en søvnekspert som pratet om hvor mye dårligere du sover når du faster og hvor forferdelige helsemessige konsekvenser dålig søvn har, så da lurer jeg på om det er tatt med i beregningen Hørte sig. Men da sover jeg hele seg som et
1: barn alltid, så det satser på at jeg ikke rammer meg
0: Ja han argumenterte også for at du er en idiot hvis du tror du klarer deg på mindre enn syvtid av søvn noen natt. <laughs> Vi får la den ligge. Jeg er åpenbart en idiot. Ja. Men for, 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 for dere som pleier å skrive inn til oss, er det, er det, er det ikke en åpenbar fuckings-tanke at abortet drap, selv om jeg er før abort? Jeg har en sånne sticker som jeg ikke har fått meg til å sette på. Jeg, jeg pleier å bestille noen t-skjorte fra noe som heter Bounty Hunter Inc. Som bare lager sånn ganske fucked up t-skjorte, men da en bunke med sånne stikker der hvor det bare sto Abortion kills, og så Isn't that the point? <laughs> Helt mot av meg opptatt å oppta ha den på datamaskinen men. Vi får tenke på det i uger, så får vi se
1: nesten om vi møtes, om, om ting er for å sunke litt. Ja. Jeg, jeg
0: mener, vi er jo på samme, mener, vi tre var jo absolutt på samme. Jeg mener om,
1: i hvert fall at jeg, jeg klarer ikke å argumentere rasjonelt for menneske hvert ugangspunktet samfunnet vil ikke fungerer hvis ikke vi bare alle er kollektivt enige om at ok, menneskets liv er heldig ja. det er en eneste argument jeg kan finne for å si at livet er heldig, ja. men i det blir ikke du gjør det, eller som du sier da, hvis du sier at ja, men drape en åtte måneder gammel foster er drap, eller abort av et åtte måneder foster er drap, selv om du aksepterer det, for det er det beste av flere runder så får vi problem problemer igjen med dette med dyr og sånn jeg tenker, hvorfor skal vi da kunne dreve en skimpanse hvorfor skal vi kunne dreve en delfin mm. som er selvbevisst i en eller annen grad synes ikke man skal det. kunne dreve skimpanse delfiner men det er lite det samme som med den debatten jeg har med vegetarianere eller veganere tenker, det med, hvis du vi virkelig mener at alt drap for dyr, alt slakting av dyr, vil føre til enorme mengder av dyrelidelse ja, eller bara att du kan inte sätta dig själv över dyran med, jag känner rätt som människa att ta liv av dyr, Och det var en debatt om i en eller annen episode, där det är en massa säger si om. Mm. Men jag du kommer in i det samma dilemma där som er bort at på ett land stä i utvecklingsgraden som har sätter gränser för du kan ju ja. inte fungera som människa hvis inte du ska kunna trocka på insekter. Ska du inte kunna brygga antibiotika för mm. det du dreper bakterier. Ska du inte kunna dricka vatten för att det är plankton i vatten, är sant? Alltså mm. Så det er jo en sånn uløselig greie at du må bare si at på et eller sted, så setter man i slags grense. Og det er jo veganere og disse gjort, uten at jeg tror noen egentlig kan argumentere rasjonelt for hvorfor de har satt grense akkurat der.
0: Ja, men det blir jo det sånn. Det er derfor jeg elsker hele det allerede debatten om kunstig intelligens, hvor hvis da var intelligens som i grund til at, eller kognitive kapasitet er grunn til at vi er hevet over. Hva hvis får en maskin som er smartere enn oss? Det, ja, da, da er vi underdane eller mindre värd, rätt och slett. Nej, visst, det är
1: bevissthet og selvbevissthet, så er det jo et spørsmål med folk som ligger i koma, eller som er... Nei, hvis det selvbevissthet
0: er et krav, så er det jo mange som vandrer rundt, så vi bare kan skyte. <laughs> nei, men partier, men. <laughs> ja, nei, men fuck, vi, vi har nå å ta med oss videre. Men det var uansett, det var jævlig kult at du kom innom, og jeg, og liker, jeg liker hennes måte å argumentere på veldig godt. Jeg,
1: jeg likte veldig godt boge, for det var en sånn kickass-holdning til lagen mm. å bare være pragmatiske her og se sånn, hva som er best. Ja. För att dessa kvinnor respekterar det i valden ditt egen.
0: Så skål för Berit! Ja. Yes! Yes!